0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo les contamos quién es el ganador de nuestro concurso Dos Mentiras y Una Verdad, conversamos sobre el coleccionismo y compartimos un nuevo presupuesto lúdico. Que disfruten, El Entreturno. Hola que tal amigos, mi nombre es JP, Gloria y yo soy Pancho y estamos comenzando el capítulo número 31 de El Entreturno, estamos grabando el sábado 13 de enero, el capítulo que saldrá el martes 16 de enero. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, ¿ustedes? Bien, mejor que el niño que llora como <risa> música de fondo. Lo está
0: pasando muy bien al parecer, están, están ahí tocando instrumentos, espero que no se escuchen mucho. Sí, son los vecinos de JP sí. Oye, yo tengo un poquito de sueño Porque para que sepan Estamos grabando un sábado en la mañana Muy comprometido. A las once y media de la madrugada Bueno, la pero es que nos
2: juntamos más temprano
0: Sí, es verdad Bueno, pero muy comprometidos con el entreturno ahí Usando nuestro sábado matutino Sí,
2: porque a, a propósito de eso Decir que realmente No es por tirarnos flores Pero tenemos una continuidad maravillosa ¿Por qué? Porque es que lo estoy viendo en los podcasts que yo sigo Y ah. este año no se sal han salido muy pocos y me, todo y, el año. Claro, y no han. No, 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 pero. No, eh, todos los podcasts que tienen como una periodicidad cada dos semanas, como que en fiestas, en vacaciones, eh, tienen bajas y nosotros. Ahí, o sea, firmes. O sea, en serio. Eh, salvo el problema que tuvimos con Evox Pero que fue generalizado en el último ¿Sí? capítulo Sí
1: Porque los de Evox estaban en vacaciones No,
2: los de Evox de e tenían un problema Y uh -huh. en esa plataforma subimos el capítulo Creo que hasta el jueves
0: Pero había más podcasts con problemas Sí ah, mira.
2: Y, eh, no pero, pero en Omni Estaba el podcast como corresponde Desde el día martes
0: Perfecto, sí sí, ahí De lo que respecta a nosotros Estábamos ahí bien con los tiempos Oye, ¿qué fue a sus semanas lúdicas estas dos semanas? ¿Quién quiere Sus vidas lúdicas, perdón. ¿Este año? Este año, lo que da
1: <ríe> el año, sí. ¿Pancho? Um, yo hice. Yo jugué algo que fue extraño. Después de nueve años, volví a jugar Catán. Sí.
2: ¿Tanto tiempo sin jugarlo? Hace
1: nueve años que no lo tocaba. Yo quiero escuchar tus impresiones lúdicas de eso. Eh, bueno, de partida como les había comentado el capítulo anterior eh, Muchos amigos eh, Me llamaron para la Navidad Amigos no jugones Para que les recomendara juegos Entonces no, hicieron una junta entre ellos Y bueno, jugamos Catán Íbamos a jugar Carcassón pero se le olvidó al, al amigo Así que bueno, jugamos solo Catán Mi amigo por suerte se había comprado O por mala suerte La expansión para 5 y 6 jugadores <coughs> El juego la verdad
2: Es que a mí, yo Para, no, no lo para con... los que no conocen Catán, podría comentar un poquito de qué se trata.
1: No, o sea, si alguien está escuchando esto y no sabe lo que es Catán es porque de verdad no seguía sé, sí, eres... un podcast. Sí, sí, eres un quería un podcast de cocina y no lo chuntó. Sí, es como sí. eres muy curioso, amigo. No sé por qué estarás acá, pero bueno, eh... pero eres bienvenido. Eso quiso decir sí. Pancho, digamos. Sí, eh, si la no verdad... lo
2: conoces de los nuestros, o sea, de los míos.
1: Sí. La verdad es que mm... Empezó entretenido o sea, que No me acordaba, probablemente uno le hace la cruz Por toda la sobreexposición que tiene Porque todo el mundo habla de Catán Porque yo me acuerdo que en ese mo momento, ah, Cuando dejé de jugar hace nueve años eh, Me acuerdo que era un tema de que Yo decía juego juegos de mesa Y normalmente si no me preguntaban por Monopoly Me hablaban de Catán Y después cuando cualquier persona sabía que yo jugaba juegos Catán, Catán, Catán Y te empieza a llegar una sobreexposición que uno le empieza a hacer la cruz porque uno dice, oye, pero es que me hablan de Katán todo el día, es como si... Y cada vez que lo, me hablan, como que lo recuerdo, entonces lo tengo en la cabeza todo el día... Y es como si lo hubiera jugado ayer, pero todos los días. Ya. Yeah. Entonces, pero ahí no, uno no le empieza le responde, a hacer la cruz. no le
0: responde así, me imagino yo. No, no
1: <risa> pero evidentemente como que te, te bloquea un poco, te, o te molesta... Cuando te hablan todo el tiempo del juego. Y por eso probablemente yo le empecé a hacer la cruz, ¿no? Porque no me gustara. Ya. Yeah. Eh, como juego, lo encontré... Bueno, es un gateway... La parte de negociación eh, no es malo. O sea, es que de verdad no lo encuentro malo. El problema fue la expansión de 5 y 6 jugadores.
2: Para mí es lo mejor que yo no. Creo que no jugaría Katanda 4. Porque la posibilidad que te da esa expansión de comprar en, tu, en, en el turno de otro, creo que le quita lentitud al juego.
1: Ah, puedes comprar en turnos de otros. Uh, yo, yo nunca lo había jugado de 5 y 6 Nunca lo había sí. jugado de 5 y
0: 6 A mí me llama cero la atención de 5 y 6
2: eh, eh. Es que te digo yo me, o sea, Ya que no te salgan eh, Los dados para tener Materias, porque es típico Que con los dados eh, la, Las probabilidades fallan Claro <risa> y, Pero por último poder hacer construcciones En los turnos de otros jugadores Te juro que eso me alivia Un poco eh, la tortura de Catán
1: ya, eso arregla bastante y bueno, tengo que decir que a pesar de haberlo jugado miles de veces y no haberlo jugado hace nueve años, Gale. por primera vez de jugar eh, cometimos nuevamente un error. Como siempre <risa> pasa en todos los juegos que no prueba nuevos. <risa> ¿Yeah? eh, ya, pero el juego en sí es eh, lento. O sea, se, se nos fue a las dos horas y media. Eh, que para mí, un, o sea, para un Catán es demasiado. Demasiado. Eh, pero... Mis amigos estaban, pero en las nubes En las nubes, todos Así que visto con ojos de nuevo jugador eh, Increíble Y probablemente su punto de referencia es el Monopoly Que bueno, no sé si sabrán cuánto dura ellos Ah,
0: eso, ¿con qué, con qué tipo de jugadores lo jugaste? ¿Eran, Eran nuevos, todo, todos, todos nuevos?
1: nuevos. Todo, no, había uno Que uf, que es el guargamero del equipo Que era el que peleaba y era de hecho el que hacía que se demorara O sea, probablemente el juego habría durado Una hora menos si no hubiera estado ahí <risa> Ya ...porque él te, se ponía a negociar... ...que no, hagamos un trato de caballero... ...si tú me das esto yo en mi turno te voy a dar esto... ...no, no queremos negociar contigo... ...no, pero es que por favor y no sé qué... ...y se ponía así a pelear, a pelear y a pelear... ...y eso era con cada uno de los seis jugadores que estaban... Oye, ¿y ganó? Eh, no... ¿Quién ganó? El... Novato.
2: ¿El un novato... Yeah. Un novato... ¿Bacán?
1: Un novato... No, eh, para ellos la experiencia fue fenomenal... ...y lo sigo... ...o sea, por mi parte lo voy a seguir recomendando... ...para los jugadores nuevos... Incluso, pero que no te inviten. <risa> Incluso con esta expansión de 5 y 6, que, bueno, no sé si Disculpa, la Disculpa,
2: ¿Quién explicó las reglas?
1: Yo las expliqué, ah, pero. Eh, Pregunta. Yo, no, o sea, claro. yo dije, yo nunca lo he jugado de 5 o 6 jugadores. ¿Hay algún cambio en las reglas? Porque el dueño del juego se lo, se lo había claro. leído y él lo había comprado y él dijo, ah, no, no hay ningún cambio. Ya, bueno. Ah, ahí tuvo el fallo entonces, Gloria Sí, bueno, yo no, yo, bueno. No me le, yo no me leí las reglas del, del canal sí, de 5 y 6. Ya, yeah.
0: bien.
2: Yo recuerdo que esa es la única regla especial sí, Ah, y yeah. ¿Punto de victoria? ¿Se termina con los mismos?
1: Yo no, asumí no que acuerdo. sí Bueno, él me dijo que no había ninguna regla Bien. A lo mejor cambia, pero ahora que lo ahora que lo dices Claro, si yo había escuchado críticas en su momento O sea, críticas positivas en su momento Que la, la regla de construir en el turno de otros Era lo mejor de la expansión ¿Sí? de 5 y 6 No, no se nos fue, bueno <risa> lo
2: la día, próxima escuchado.
1: Sí, pero bueno, cuando la gente en podcast comentaba de Catán y de comentaba de su expansión, así ¿no? no sé, podcast hace mucho tiempo.
2: Claro. ¿Algo más, Pancho?
1: Eh, no, yo creo que eso fue lo más relevante uh -huh. para no irnos tan largo en la introducción. Gloria.
2: Yo, bueno, yo estuve de cumpleaños. Uh -huh. Sí. Y quiero comentar dos cosas de mi cumpleaños. Uno es el after cumpleaños.
0: Ya. Yeah.
2: Eh, y mi rol de evangelizadora lúdica. A ver. Pancho está activo. Eh, después de que terminó el cumpleaños, bajamos a mi departamento porque estábamos en el quinto de arriba. Y, un y quedábamos casi. ¿Casi ah, ¿sí vieron? Sí. quedamos casi puros jugadores de juegos de mesa. Ya. Y, un comp y dos compañeros de trabajo.
1: Okay.
2: Y mi compañero de trabajo dice: Gloria, pero sácate un juego. Uh -huh. Pancho, ¿verdad?
1: Sí. Y él lo propuso. Él, el,
0: el, no no, el no jugador.
2: Sí. Ya. Y frente a mí, como, ¿en serio?
0: Bueno, a tu sorpresa.
2: A mi sorpresa. Uh -huh. eh, estuvimos jugando y pedía revanche y pedía otro juego. Sí o no, Pant.
1: Sí. Ah, y, y jugaron varias veces. Jugamos F dos juegos. Tres. ¿Tres?
2: Ay, son juegos... Eh, Te imaginarás que eran las tres y tanto de la mañana. ¿No ¿Qué ¿Qué? ¿Eran juegos o
1: dinámicas? No, no entremos en eso.
2: Animal sobre Animal. Ya. Super reino Ok. Y Strike. Ya, eh, son juegos súper livianos, pero... Obviamente yo no tenía cabeza O sea, <risa> a esa hora y aparte que yo casi Ni no pulso. jugué eh, yo, yo, yo expliqué los juegos a esa hora Y, y además que mi casa era un desastre ¿eh? Porque no tenía mesa Tuve que usar una mesa de 30x30 30 uh -huh.
1: Para cocina
2: Sí, una mesa súper chiquitita para jugar. Entonces era lo que entraba también en una mesa. Super
0: Rino nunca tuvo torres tan pequeñas.
2: <risa> no, no estaba tan mal el pulso. ¿No? Ah, yeah. A pesar de. Sí,
1: yo encuentro que sí. No, yo
2: creo que en Animal sobre Animal estuvo peor.
1: Ah, que okay, yo, no, yo no jugué ese. Yo...
2: <risa> Pero a lo que quería llegar con esto, que son tonteras de juego, y una tontera de mañana es eh, cuando te sientes orgullosa de que tu evangelización lúdica da frutos. Mm. Porque no eres tú el que muestras juegos para jugar o le dices oye, juguemos, sino que es un no jugón el que el que pide juegos.
0: Bueno, es que claro, estando en la casa de Gloria que parte importante de tu casa es tu ludoteca Da, da como ganas de investigar un poco de qué se trata. Pero ¿Había estado en tu casa antes tu
2: compañero? Sí, de hecho había estado, sí. incluso había jugado a un par de cosas. Pero <ríe> teniendo trago, teniendo comida, podiendo conversar, que haya decidido. Ah, es verdad. Eh, ¿Y a esa hora? ¿Y a esa o oh, irse a su casa a dormir?
1: Sí, sí, pero es que tu casa también, tu living es como una trampa, como que uno <ríe> entra y lo primero que ve son y la ludoteca de juegos y tiene como un sillón queda entre medio de dos murallas que están llenas de juegos cada una. Entonces uno como que se siente en un laberinto atrapado y como que... Sí.
2: Pero, Pancho, ¿sirvo como evangelizadora?
1: Sí, sí, mucho. Muy bien. Bien logrado el, sí. el objetivo. Lo
2: otro que quería comentar es que recibí tres regalitos. Eh, bueno, recibí muchos regalitos, pero tres juegos de regalo. Uno fue fotosíntesis. El resto es alcohol. Claro. Y chocolates.
0: Y chocolates. Sí.
2: Uh, uno fue fotosíntesis... Eh, el otro deep sea adventure
1: deep sea adventure
2: bueno eh, lo simpático de este juego que todavía no lo pruebo es que me lo trajeron directamente a Japón
1: sí es un juego japonés un microjuego la caja es preciosa tiene dibujos medio cómo se dice así como de clipart ya yeah. eh, clipart sí así. Eh, no, <risa> tiene, tiene muy buenas críticas yo no, no lo he jugado pero a ese a ese lo probaría o sea un sí. juego cortito bonito rapidito
2: y el otro juego que me regalaron eh, que también viene eh, de un amigo que español que estuvo de visita eh, en, en, en España, me trajo 1920 Wall, eh, Wall Street que era un juego que, eh, ilustrado por Pedro Soto, Pedro Soto. Uh -huh. eh, y de su editorial de Looping Games y que tenía muchas ganas de tener pero no me lo había ah, querido ah. mandar a comprar a España porque lo quería eh, dibujadito por Pedro, pero bueno ya no queda otra, así que ya lo tengo acá y es un juego que realmente le tengo tengo muchas ganas de probar.
0: ¿Y cuándo se los vas a prestar a Pablo Céspedes?
2: Oye, sí. <risa> se lo de, quitaste sí. Y... <risa> Padre Céspedes de Ludoísmo me quería robar el juego. Oye, eh, y sobre fotosíntesis, un abstracto que me encantó. Eh, ya llevo dos partidas... Eh, solamente esta semana ha sido de mi propiedad así que igual dos partidas eh, en una semana es harto mmm, un abstracto con el tema absorbente mm. es raro de repente es raro abstraerse un poquito es, es que es muy raro porque de repente <ríe> eh, estás más hoy oh, quiero que crezcan mis arbolitos quiero que esto más allá de quiero ganar eh, rara. Pero es
0: realmente un abstracto. ¿Es eso que yo lo veo y es súper como. Es
2: súper temático, pero claro, súper abstracto.
1: Es, abstracto. es que eso es el que es punto. Es que eso ¿Por qué es, te, es otro tema de discusión. Podríamos discutirlo en otro capítulo o lo, lo empezamos a conversar no, ahora no, yo... en otro capítulo. Sí, yo en otro, otro
2: capítulo. capítulo. Pero realmente me gustó mucho. <risa> me yo susto. Sí. Llevo, llevo... Pero no te, <risa> por, no te, yo, por,
1: no te yo, yo lo tengo bien pensado. De hecho, de no, hecho en Twitter
2: lo hemos estado comentando el tema del juego y de las estrategias. y... Y me gustó mucho, mucho, mucho el juego. Igual quiero darle jugar varias partidas más uh -huh. para ver eh, qué tan mecánico se forma, pero...
0: ¿Cuánto dura una partida?
2: 45 minutos, una ah,
0: hora. Ah, qué, qué entretenido yo quiero. O sea, no, sí, yo,
2: no yo creo que gustaría. una hora, una hora y diez. ¿Y pero ¿de cuántos
0: jugadores se juega?
2: De dos a cuatro. Pero yo yo Pero <ríe> yo solamente he jugado de a cuatro jugadores. Ah, bien. Igual yo creo que cambia mucho. Sí, no sé, eh, no sé cómo funciona la
1: no. Yo
2: creo que funciona bien ¿Sí? de A2. Pero eh, tienes mucho mucha más presión eh, de más jugadores. <coughs> porque hay mm. que decir, como simplificando mucho el juego, eh, lo que te hace actuar son los puntos de luz. Y los puntos de luz tú los recibes cuando tus árboles son iluminados. Pero los árboles también dan sombra, entonces tú puedes tener árboles que no le llegue luz.
1: Oye una consulta, el sol se mueve después de cada jugador o juegan todos y se mueve juegan el sol.
2: Juegan todos y se mueve el sol.
1: Qué, 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 buen, mm, qué buen tema de juego. Está muy bien. Es, bien, es que
2: está. sabes que está muy bien implementado, me encantó. Pero, pero
0: es sí. que, que, entonces no es abstracto, si se oh, mueve ya, el sol. Sí. El querido, oye, que, oye, ya. no
2: y el otro tema que, que conversamos justamente con Pedro Soto. Son 10, 10, ay, se me olvidó cómo se llama, troqueles, y todos son distintos, porque cada cada árbol de cada personaje es eh, eh, una especie distinta. Entonces, ah, es carísimo el tema de producir. Son 10 planchas de troquiel absolutamente ¿Son distintas. de madera
1: o son de cartón? No, de no, cartón. Troquielpo. Ah,
2: pero es
1: que hay a, a troqueles de madera. Como Broken Token mm. decís tú. Pero ahí sí que el juego sí. sería impagable. Sí, sí,
2: pero me gustó mucho. Y lo último que quería comentar es, es, por si acaso alguien no lo ha visto en el Facebook del Entreturno, que eh, antes que terminara el 2017 eh, participé en el Rincón Legacy. No sé si ustedes lo vieron. No lo vieron.
1: Sí, yo lo vi. ¿Sí lo viste? Vi bueno. La, la mitad en vivo y la otra mitad lo hay después.
2: Ah, como no comentaste nada. Estaba eh,
1: trabajando. <risa> Ahí lo viste mientras trabajabas. Sí, de hecho paré porque me tocaba irme a mi casa.
2: <risa> bueno, aquí es... Ah, está,
1: un tío, fire sí, en la pega. sí. 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 <risa> porque <Pero risa> en verano tenemos menos trabajo. Productividad. Sí. Sí.
2: Bueno, el Rincón Legacy es un canal de YouTube eh, español eh, de varios integrantes del Club Meta... Eh, ah, se me cató el Rex uh -huh. eh, que es un club de Madrid y, y me entrevistaron para saber un poquito de Chile en realidad no, casi no conté nada de Chile pero me divertí mucho, hicimos como un, un recuento del año 2017 estuvo todo muy entretenido así que si alguien me quiere ver en Youtube puede ir y ponerle me gusta a mi capítulo
0: Bueno, <risa> no. ya sé que esa no va a ser tu recomendación de hoy día entonces No, no va a ser no,
2: sería muy autoreferente <risa> nunca <Sí>. tanto <risa> ¡Joder, ¿Y tú?
0: Oye, primero preguntarte, me, me, me uh -huh. salió la curiosidad. Eh, ¿Tú sabes por qué se llama Mechatol Rex o no?
1: ¿Sabes lo que es Mechatol Rex?
2: Eh, alguna de estas cosas que yo no veo.
1: <risa> ¿Tú sabes? Eh, no, lo leí en algún momento, pero ¿Sí? creo que era por alguna serie de ciencia ficción. ¿Sí? No, no, lo
0: van a no. saber cuando me llegue un juego que, que encargué. Ya,
2: yo... y que no jugaré.
0: No, tenéis que jugar alguna vez por Gloria. <risa> Solo, no, no podemos jugar abstractos y euros toda la vida.
2: Yo puedo vivir dos tractos y euros.
0: Bueno. Eh, bien, ¿qué jugué yo recientemente? Eh, um, gracias Suburbia. A
2: la, gracias a la aplicación de kick Geek. Va,
0: gracias a la, la aplicación de Morgan Geek que se que me trabó un este segundo y no, no lo abrí rápidamente. Bien. Eh, Suburbia, que es uno de mis juegos favoritos, es, el, es mi segundo juego favorito en el. En, el, en, mi, en mi top 10, digamos, al menos el que hicimos recientemente en el capítulo... De recientemente ya no. <risa> pero el capítulo 10. El, el último que hemos hecho, mi último top 10 que, hemos, que he publicado, ha sido este que Suburbia es mi número 2. Y lo probé con Pancho, en la previa
1: del cumpleaños de Gloria.
2: Por eso llegaron muy tarde. No,
0: no fue, llegamos no fue por eso. Tarde.
2: Llegaron como 4 horas atrasadas. Ah,
1: sí, llegamos como... <risa> Un escenario Gloomhaven atrasado. Sí, un escenario Gloomhaven atrasado. Sí, no, vamos a
0: hablar de eso eh, a continuación. Ya, pero en, en Suburbia es un juego que es una construcción de, de una ciudad. en la que hay una oferta central con partes de la ciudad que cada jugador va tomando para incorporarlo en su propia ciudad. Y estos son hexágonos que van formando un, un, una matriz, digamos, una, un grid de tu propia ciudad en que en la manera en que tú vas combinando estos hexágonos, unos adyacentes de otros, unos alejados de otros, eh, va significando eh, cuántos puntos te dan. Cuántos puntos te dan, pero también cuántos recursos te significan eh, para, para el crecimiento a lo largo del juego. Entonces uno tiene que ir combinando el ingreso, digamos, el dinero que vas generando para poder comprar mejores losetas, pero también proyectando cuáles van a ser los puntos que vas a ir teniendo para hacia el final del juego. bien pero si ganas puntos muy rápido, mientras más rápido ganes puntos vas eh, en el marcador de puntos esto va eh, creciendo y vas pasando por unos eh, por unos eh, checkpoints digamos por unos no sé banderitas eh, en las que te van disminuyendo tu nivel de ingreso y tu nivel de popularidad eh. para que lleguen nuevas personas que es como los puntos al final bien entonces tienes que ir como administrando tu máquina productora de puntos para que se proyecte hacia el final del juego y sea lo más eficientemente, lo, lo más eficiente posible. Bueno, dejemos en claro que los puntos son población. Los puntos son población.
2: Sí. Es que está muy mecánica, muy poco temática.
0: Sí, bueno. Eh, <risa>
2: Parecía que para fuera
0: que tendiera, la, gloria. Para <risa> la gloria. Y eh, los y claro, y los ingresos es el dinero, digamos, es la como la recaudación, como de impuestos que tiene cada alcalde. por Claro, que decirlo. te llega cada turno. Y que te llega cada turno, y, y con eso, mientras más alto lo tienes, cada turno te llega más dinero. ¿bien? Y lo jugamos obviamente con la expansión, que añade otro tipo de losetas, pero también bordes, que, bueno, dicho en un podcast es difícil de, de explicar, pero serían como losetas alargadas que pueden tener contacto con cuatro hexágonos a la vez. Entonces okay. uno los tiene que poner de alguna manera para que calce... Eh, y no se sobreponga con alguna loseta y así queda bien
1: puesta del sentido de, de la regla. Y que si juego. la pones mal, te interrumpen también tu construcción de la ciudad, porque en el fondo existe claro. una barrera para.
0: Exactamente. Como uno tiene un lugar desde donde crece la ciudad hacia arriba, desde el propio tablero, si uno tapa con un borde eh, el crecimiento de tu ciudad, tienes que tratar de irte por el lado y eso ya dificulta lo. Te la quita posibil... opciones. Te quita opciones, exactamente. Pero a la vez te da muy bueno y muy, muy buenos stats. Entonces tienes que ver ahí. Bueno, no sé si dije. Eh, perdón, que casi me mando un embarrada en la grabación. No sé si, no sé si dije que es mi segundo, es mi segundo juego preferido. A mí yo adoro sí. este juego, es fabuloso para mí. Eh, es uno de los juegos que
2: que prometimos jugar y no hemos jugado.
0: Yo que, sí he jugado, claro.
2: A mí no me invitaron.
0: Porque, <risa> Bueno,
1: no, no sé si qué decir porque no te invitamos. Estabas estaba preparando tu cumpleaños. O sea, pero de bueno. hecho, te dijimos y tú dijiste que ibas a estar cocinando. Ah, no, Eso fue el viernes. Eso fue el viernes, claro. Asumimos que el sábado iba a seguir cocinando. <risa> sí. sí. Bueno, y eh, además lo jugamos
0: con. Yo en algún momento, en algún capítulo, mencioné que eh, me compré unos acrílicos que son unas figuritas como de plástico transparente de, de distintas tonalidades de colores. Bien, acrílico, plástico que puede tomar distintos colores. Eh, que se ponen encima de los tiles para señalar como visualmente más fácil qué hace cada tile y esto en este juego es súper relevante porque muchas veces pasa que uno pone un tile que te puntúa cada vez que otro hace algo o, cada vez, o, o por cada tile de un color que tiene cada jugador de la mesa entonces uno nunca se acuerda cuáles son los tiles que hacen ese tipo de, de, de acciones entonces esto simplifica esa esa como determinación de puntaje y hace que el juego no solo sea mi segundo, sino que se mantenga en el segundo. Porque yo de verdad ahora... No lo hace subir. No, no, no creo. Porque... Mmm,
2: ¿Cuál no es tu primero?
1: Le, le abre.
2: ¿No lo hace subir?
1: No. <risa> No sé, tendría,
0: es que tendría, yo creo que tendría que, es que no he jugado recientemente.
1: No, 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 ¿sabes?
0: sí. Es que me pasa lo mismo que con Suburbia. Es como que cuando lo juego un juego aparte que es más denso que Suburbia, es Suburbia más liviano, le abre cuando lo juego lo quiero jugar de nuevo.
2: Oye, entonces Gloomhaven están.
0: No, yo cuando hice mi top 10, Gloomhaven no había salido. Por eso, Ojo.
2: no por eso. Ojo, yo no, no sé dónde lo habrás dejado.
0: No, yo tampoco, tengo que meditarlo, irme solo con un whisky a sí. algún lado. Bien, eh, otra cosa que quería mencionar Es que eh, ¿Qué más? Eh, ay, se me perdió <risa> No, solo eso Suburbia ¿Solo eso? Sí Ah, bueno. Porque podría haber al lado del Gloomhaven Que jugamos antes del cumpleaños de la Gloria Pero, ¿qué podemos decir de eso? Sí, a lo jugamos no.
1: Battlecon también
0: Ah, jugamos Battlecon ¿Y ¿Por qué no lo tengo registrado? Se me, se me borró Bien, jugamos Battlecon Que es un juego tipo Street Fighter De peleas es como un uno contra uno Bueno, tiene opciones de jugar con más, entre más jugadores Pero eh, básicamente es un uno contra uno En el que uno tiene
1: No, pero tiene más modos que son entretenidos O sea, tiene el uno contra uno, dos contra dos Y tiene dos contra uno Bueno,
0: el... después lo digo Pero en el fondo para explicar la temática del juego Es que es como un juego de, 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 de videojuegos De luchadores En el que cada uno tiene un set de cartas eh, Que algunos eh, algunas cartas son como de la mitad izquierda Y otras cartas son de la mitad derecha entonces, cuando uno juega las cartas, las juega de a dos, boca yeah. abajo, y cuando uno las da vuelta, genera una combinación de dos cartas. Estilo... Ah, Estilo pero, Gloomhaven.
2: Pero, eh, ¿tú puedes reordenarlas? No. o sea como, no. O sea, no, la de la izquierda... Derecha, izquierda. Yeah.
0: No, porque el borde, es como que el borde está dibujado para que sea un cuadro. Tiene un, un único marco, y las cartas de la izquierda la parte de la derecha la tiene como esperando que haya una carta que la, que la complete. Ah,
2: ya, perfecto. No es como Gloomhaven. No, no, no es
0: como Gloomhaven. Pero lo que sí hace es que cuando se combinan las dos eh, mitades, producen como una carta, que es la que tú estás jugando. Y la suma de los atributos que aporta cada carta es como tú enfrentas esa ronda. Perfecto. Bien. Eh, y lo que al final termina pasando con estas dos cartas y, y las del contrincante, es que se ordena... Se, se ordena la manera en que se desarrolla ese beat, que se llama en ese en, en, en el juego, pero en el fondo es como en los siguientes segundos de la pelea, entonces lo que tú puedes hacer, pues, puedes eh, no sé, ir muy rápido, tratar de golpear al otro para dejarlo mareado y que el otro no te pueda pegar de vuelta, o bloquear y después pegar de vuelta y cada son no sé, la versión que tengo yo son 18 personajes, cada uno aporta distintas maneras de pelear
1: y obviamente Pancho me destrozó.
2: ¿Te gustó Pancho?
1: Eh, sí, lo encontré súper entretenido. Eh, es, es raro porque el juego en sí es lento porque tiene harto que pensar. Pero uno hace poco, entonces cuando uno termina una batalla... Puede haberse pasado 40 minutos, pero uno siente que fueron 5 o fueron 10. Porque son, son pocos hmm. movimientos por batalla. Los personajes no tienen tanta vida y los golpes igual... Hacen daño.
0: A ver, es un juego que yo no recomiendo para una persona que no es jugona, porque tiene hartos conceptos de orden de... De, de estructuras. De, claro, de una estructura de turno bastante compleja que tal vez para un jugador de Magic eh, puede ser un poco más simple porque, no sé, pues, los jugadores de Magic son expertos en tema de la pila, el tema de la resolución de las acciones, etc. Que, que, que un poco tiene ese tipo de complejidad. Eh... Y que después de claro después de los dos combates Yo creo que ya estábamos para un tercer combate Que fuera mucho más rápido Porque ya no nos habíamos memorizado la estructura Y ya no era tan de, de ir a la, a la carta de referencia Para ver cómo iba a ser
1: el turno bien Yo creo que un tercer combate Nos habríamos demorado 20 minutos probablemente No sé eh, Porque los personajes en sí son todos súper distintos De verdad se siente mucho la diferencia A pesar de que hay cartas La mitad de las cartas, las creo que las izquierdas eh, Son todas iguales Para todos los jugadores que representan solo modificadores O sea, la, la carta derecha Es una base, que es por ejemplo Velocidad no sé cuánto, daño no sé cuánto Rango no sé cuánto Y la, y la otra a la izquierda son más uno, más Derecho. cero O menos, bueno No sé uh -huh. en qué orden eran no me acuerdo Pero se siente mucho la diferencia entre los distintos personajes claro. Y cada uno tiene su estrategia Más o menos guiada Claro, sí, es, es así Bueno, el juego se llama Battlecon El sistema de juego se llama Battlecon
0: eh, El juego específico que jugamos es el War of Indines y hay un, otra versión que es una caja un poco más grande que se llama Devastation of Indines. Por si acaso lo quieren buscar. Lo recomiendo. No para no jugones.
2: <risa> bueno. Eh, antes de continuar con el resto del programa yo quería contarles, ya que este, en este capítulo no tenemos noticias eh, que nos llegó una información que considero súper importante eh, comentar y que quizá en otro programa podamos profundizar un poco más cuando ya esté eh, con un mayor funcionamiento es la creación de una nueva empresa que se llama Caldero de Juegos esta empresa es eh, parte de la empresa está conformada por los chicos del ludoísmo y al que se agrega Juan José Fernández que es un diseñador de juegos de mesa y un amigo eh, mío por lo menos eh, fanático de Kramer, así que como no ser amigo eh, y que es una empresa que en este momento solamente está funcionando con lo que respecta a Chile y que pretende ser un intermediario con imprentas extranjeras eh, <coughs> y realizar cotizaciones, seguimiento todo lo que es colaboración a... Eh, a los diseñadores y a los creadores de juegos de mesa ayudar en lo que es revisión de archivos de, hacia la imprenta en lo que es flete y despachos internacionales y tramitaciones bancarias e impositivas eh, entonces es como un nexo entre eh, lo que son las empresas extranjeras eh, productoras de juegos de mesa y las empresas creadoras y diseñadores creadores de juegos de mesa entonces eh, encontré que una iniciativa eh, muy buena que tiene como objetivo claro eh, colaborar con el trabajo de los diseñadores y las empresas independientes reduciendo los costes, los tiempos y asegurando un poco lo que es la calidad del producto teniendo ellos la expertise que Juan José fue uno de los que asesoró tanto al Udoísmo como a eh, Uy, se me fue la idea. Ah, eh, eh,
1: a Swandy.
2: A, a Swandy y a... Y, uh, es que... <risa> estoy, estoy, me, a Eter, es muy temprano. A eh. Careta
1: y... Eh, claro,
2: pero... Eh, oh, Ni habla Games. Eh, asesor, Juan José fue el que asesoró, porque él ya ha producido Juegos en China. Asesoró a estas tres empresas en todo lo que es... Encontrar una editorial, una, una imprenta ya todos los procesos, entonces, ¿cómo canalizaron este conocimiento que habían adquirido en esta experiencia anterior en una empresa para colaborar en la producción de los futuros juegos chilenos?
0: Me sí. parece una, una tremenda noticia sí. y la, aquí para mí las posibilidades son infinitas. Se, son infin, no, Y de verdad, o sea, se abren mucho, o sea, pensando primero en la intermediación propiamente tal que simplifica... Eh, mucho la investigación de cuáles son los pasos a seguir Porque muchas veces por desconocimiento uno deja fuera posibilidades Porque no las maneja y tal vez no busca los lugares apropiados Cuando tú puedes aportar con esa experiencia simplifica ese, ese proceso Pasan, Empezando por eso y después siguiendo a todas las posibilidades de sinergias Y ahorros y, y optimización, eh, eficiencias que se pueden ganar eh, entre, entre distintos desarrolladores, distintas empresas que, que puedan necesitar este servicio incluso extendiéndose a otros países vecinos o yo, sea, creo que eso,
1: yo creo que eso es lo más destacable, que de partida están en miras para eh, abrirse a más países de Latinoamérica y así que bueno, eso empieza a darle un, un pulso un poco diferente al, a lo que se había hecho hasta ahora que en general estábamos limitados a la producción nacional eh, tengo bastantes dudas con el modelo O sea, no... Mm, me refiero a que no... Hay cosas que claro. no sé no claro sí, sí, Hay cosas entiende. que no sé Entonces probablemente o sea, no sé si yo, creo que, yo creo que... O sea, sí que uno puede decir Tengo bastantes dudas Como que como, no creo en el sí, negocio no, por eso. Claro. Pensé que, Al principio pensé que estaba diciendo eh, eso Y
0: claro. eh, <risa>
1: así como... Un poder, yo. <risa> no, tengo, tengo bastantes dudas Con respecto a muchas cosas del funcionamiento Así que probablemente <risa> Investiguemos un poco más Y lo o comentemos los, o, más o en profundidad traigamos
2: acá para comentarlo uh -huh. Yo, por ejemplo... Eh, no pretendo ser diseñador de juegos, pero, por ejemplo, a mí, si lo fuera, me ayudaría muchísimo. Porque, claro, habla también de la intermediación en el idioma. Eh, que vas a tener un asesor en español que va a hacer todas las gestiones en el idioma correspondiente con la empresa correspondiente. Entonces, uh -huh. igual encuentro que, que te ayuda en muchas de las falencias que tú puedes tener eh, al pro comenzar a producir juegos.
1: Y eso sumado a la experiencia que tienen ellos desarrollando juegos que pueden aportar también a tu, a tu desarrollo propio sí. sin duda
0: una un muy buen
1: aporte y uh, esperemos yo, que
2: ¿sabes qué? yo creo que crearon la empresa los mm -hmm. chicos para que los traigamos de nuevo Ese no fue... llaman que hacer claro, que hacer para llamar nuestra atención para que los traigamos de nuevo al programa
0: no, yo creo que yo fuera de, de broma, yo creo que sí es, es necesario, sí. tenemos que tener por lo menos una conversación con ellos para, para profundizar más y apoyar a que esto resulte
2: ya es hora Por fin de anunciar A el o la Ganadora ¿Sabes que parece que no participó ninguna mujer? Oh En serio Si sí, ahora que lo pienso eh... Pero en esta época
1: moderna uno puede decidir Si es hombre o mujer se llame Pablo bueno, se cierto, llama Alberto, Es se verdad.
2: Llama... Eh, pero, oye, muy mala la participación femenina. Ya. Eh, el ganador del concurso por el Pandemic Legacy, Gentileza de Debir Américas, eh, que participó, si no me equivoco, en todas las rondas. Sumamente constante, la persona quien más nos conoce en este universo lúdico. <risa> Mejo Yo creo que si nosotros hubiéramos participado eh, Que él nos conoce mejor que nosotros mismos Lo más probable Puede ser eh, pero eh, recién tuvimos una reunión de pauta Y analizamos que vamos a entregar un Carta Fútbol Club Fútbol Carta Club
1: No, Carta Fútbol lo, Club, lo habías <ríe> dicho bien por primera vez
2: <ríe> Un Carta Fútbol Club que eh, no, eh, Rival eh, Juegos nos envió hace un tiempecito de regalo uh -huh. Para el segundo lugar como premio... Eh, para eh, que también prueben este muy buen juego ¿Qué Entonces, son los Ya, eh, Hoy tengo que buscar el apellido No, ya <risa> eh, Es que no anoté, eh, anoté una sola columna y no anoté todos los datos de lo, de la gente Que costaba eh, armar este Excel uh -huh. Y Pedro Excel Les cuento que participaron 34 personas a lo largo del concurso Ok y el ganador del de Carta Football Club
1: el segundo lugar. con el
2: segundo lugar con 12 puntos es Edwin.
1: ¡Woohoo! Edwin Juan. Ah, no tiene el apellido. Sí.
2: Y, eh, y el ganador del Pandemic Legacy Gentileza de, de América es Pablo Bosque. ¡Bravo! Dosque, dosque, perdón. Así que nos vamos a contactar con ellos dos. Para hacer la entrega oficial de los juegos. Oye a propósito, eh, es que me acabo de recordar el carta fútbol club que mandamos a México. México llegó,
1: llegó y ya lo jugó.
2: No no sé, pero llegó. Okay. Después de un tanto de, sí, de viaje, es que,
1: es que la fecha en que lo mandamos fue terrible, fue terrible. Entre noviembre y diciembre al parecer los ah, correos sí. son, yo, yo me acuerdo cuando lo dejé en, el... porque yo, yo los lo fui a dejar al correo, me dijeron esto no va a llegar antes de dos meses. Y efectivamente. Cool.
2: Sí, así que eh, ya, ya está por allá.
0: Oye, se están esparciendo los cartas de club. Sí, muy bien. Por el mundo. Así es.
2: Eh, eso, así que agradecerles su participación. Ya pensaremos en qué otro concurso va a venir pronto. Y bueno, si alguien tiene algún jueguito que nos quiera regalar, la invitación está abierta.
0: tema de esta semana es el coleccionismo. Bueno, nosotros acá planteamos en redes sociales eh, que íbamos a tener este tema de la semana para que ustedes pudieran opinar. Eh, del punto de vista que lo planteamos nosotros es poder discutir primero de qué entendemos por coleccionismo. Eh, te, tuvimos ahora en off un, una previa conversación en la que tal vez había algunos puntos que era necesario aclarar para ver qué era y qué no era coleccionismo. Y en virtud de eso desarrollar una conversación en la que demos nuestras opiniones ya más eh, en escala, no sé, valórica O, o lo que nosotros creemos Valórica <ríe> No, pero de apreciación, digamos de, de, o, o de si, no, si, no, si estamos de acuerdo o no O si es algo que nosotros practicamos o no Y que sentimos alrededor de esa, de esa práctica Si
1: compras más de 500 juegos te vas a ir al infierno
0: <ríe> <ríe> Por ejemplo Ya, eh, bueno, para partir eh, Ya que estoy hablando yo, puedo decir que eh, Para mí, eh, el coleccionismo Ya como práctica, digamos, no es necesariamente Algo que tenga que ver con los juegos de mesa eh, es una actividad o una eh, afición, digamos, en la que uno eh, agrupa cosas, junta cosas, y no necesariamente por el carácter funcional que tienen esas cosas o por la utilidad que tienen esas cosas, sino eh, por poder generar eh, una muestra, digamos, que, te, que cumpla con cierto objetivo en función de ese coleccionismo, más que, claro. más que el propio del ítem. Del, del Bien, versus eh, lo que pudiera estar... Dentro del hobby de los juegos de mesa, al otro lado de la vereda del coleccionismo, que es eh, el, el funcionalismo, no sé cómo llamarlo, el, el, el utilitarismo, no claro. sé.
2: Es que teniendo en cuenta que también el coleccionismo, nosotros queríamos asociarlo en este tema con el con tu ludoteca. O sea, eh, hasta qué uh -huh. punto eh, es sano, saludable, eh, práctico, etcétera, etcétera, un número necesario en la ludoteca.
1: Sí, claro. Para mí, oh, bueno. Mi idea inicial... O sea, mi preconcepto inicial... Porque me puse a buscar las definiciones de coleccionismo... Para mí una colección... Inicialmente era algo que... No solo tenía sentido interno... Sino que tenía un... un límite, un fin... Por ejemplo... Eh, coleccionar, no sé... Los juegos de Kramer, eh, Que es algo que en el fondo... Yo en cada instancia de mi vida... O en cada, en cada instancia en el fondo... Puedo ir sabiendo qué es lo que tengo... Y cuánto es lo que me falta... Mm. Y eso es lo que te genera, por ejemplo, no sé, gente que colecciona los bueno, los juguetes de Star Wars, ahora que está de moda el, este documental en Netflix que aprovecho de recomendarlo mucho, Side Topic pero no importa, el de Toys That Made Us es increíble búsquelo en Netflix eh, pero eh, en el fondo es saber eso para mí, por ejemplo, alguien que colecciona piedras que he visto en la tele de esos típicos programas donde muestran gente rara, para mí eso no es una colección porque es interminable nunca va a tener todas las piedras del mundo o nunca vas a saber. O sea, en el fondo siempre va a haber más. O esta gente que dice que colecciona autos. Para mí ellos tienen autos nomás. Sin embargo, eh, varias definiciones que he buscado me dieron la contra. Así que, bueno, ahí se acabó uno de mis argumentos que voy a usar acá. Que dice que es un conjunto de cosas de la misma clase reunidas por afición o interés y clasificadas. Esta es una de las 20.000 definiciones porque claro. hay muchas... <coughs>
2: Por ejemplo, en, llevándolo a mi, a mi tema personal de coleccionismo eh, yo no creo eh, que quiera juntar todos los juegos de Kramer pero sí cuando hago de repente una compra en el extranjero veo si es que hay algún juego de Kramer que no tengo y lo compro más a ciega. ok Porque sí me gustaría tener la mayor cantidad de juegos que pudiera adquirir a un precio adecuado de este autor para más que tenerlos todos, jugarlos todos. Bien. Pero ahora el lado, y lo reconozco enfermizo de esta afición, es que sí me encantaría... Perdón, ya lo tengo. Eh, <ríe> tengo los dos Tikal. El Tikal, la versión de caja antigua. El Tikal que sacó Maldito Games. Uh -huh. eh, tengo el Mexica nuevo y me encantaría tener el Mexica antiguo. Uh -huh. Tengo el Java viejo y quiero comprarme el Java nuevo. Y ahí es donde ya encuentro que comprendo que estoy mal pero no voy a hacer nada para cambiarlo porque realmente es algo que quiero y lo, y siento que está como súper acotado porque no son más de cuatro <coughs> juegos que me gustaría tener otras ediciones
0: pero te, te hago una pregunta Gloria ¿tú juegas o tienes pronosticado jugar ambas ediciones del Tical o una solo la quieres tener guardada?
2: Probablemente solamente jugaría las versiones nuevas porque la calidad de los materiales es brutalmente mejor.
0: ¿Y qué te llama a guardar la antigua? ¿Por qué no la vendes, por ejemplo? Mm. Es una, una pregunta. Sí,
2: por eso digo, no es algo... Racional. Yo no, ya ah, no, lo reconozco. Podría ser
0: racional. Podría tú decirme, ¿sabes qué? Porque quiero contemplarlo en mi biblioteca. Quiero saber No, que lo tengo. no,
2: no. Sí, quiero... O sea, sí, ahí está la parte súper coleccionista. Que en realidad quiero tener las distintas versiones. Eh, ¿Tiene lógica? Porque... Por o sea, no ¿tiene lógica? Es una pregunta. ¿Sí? Eh, porque en realidad eh, en la práctica solamente voy a jugar un tipo porque no hay variaciones y si hubiera variaciones las podría acomodar de un juego al otro no no tiene lógica eh, no está perfecto sí pero eh, pero, pero, pero es un claro.
0: coleccionista eso eso sí. eso está claro sí. sí oye yo, yo creo que también eh, hay muchas motivaciones para la acumulación que no necesariamente son coleccionismo y a mí me gustaría hacer la diferencia este desde mi punto de vista yo creo que por ejemplo a mí me ha pasado que tengo juegos en mi biblioteca de hace muchos muchos años ...y que no, no juego hace muchos años... ...¿bien? ...y está la expectativa de que yo lo voy a jugar en algún momento... ...¿bien? ...pero, por ejemplo... ...¿por qué yo siento que no soy coleccionista? ...porque... solo viendo reviews de Gaia, de Gaia Project... ...¿bien? Eh, ...me pareció que era un juego que para mí reemplazaría... ...a Terra Mística... ...bueno, yo Terra Mística ya lo vendí... ...¿bien? ...porque Gaia Project es una reimplementación... ...en un tema que a mí me llama mucho más la atención... ...y yo ya puedo entender que va a ser un juego... ...que yo voy a querer más que Terra Mística... ...por lo tanto no me interesa tener los dos... ...porque sé que no voy a jugar Terra Mística teniendo Calle... ...¿bien? Lo mismo me pasó con Agrícola... Ese, ...ese no estaba tan seguro si iba a ser así... ...pero cuando probé Caverna... ...dije yo en verdad... ...no voy a promover jugar Agrícola antes de Caverna... ...porque prefiero el Caverna... ...por lo tanto vendí el Agrícola... ...¿bien? Pero me, ...pero me pasa mucho... ...con muchos juegos que lo más probable es que no vuelva a jugar pero ahí yo estoy con la idea de que en algún momento voy a
1: jugar y están acumulando polvo en mi luboteca. yo creo que esa es la principal diferencia entre entre tú y yo que yo que <risa> yo no soy fondo, inteligente y tú no no, no que yo ah. que yo en el fondo prácticas el desapego soy, sí yo soy mucho más yo soy mucho más claro en ese sentido como que aterrizo mucho más mis expectativas en el fondo si yo eh, tengo un juego que No he jugado hace por lo menos un año Que es el plazo que me di yo Y no me muero por jugarlo Porque hay oportunidades de sacarlo Y yo digo, no, pero es que prefiero este Que prefiero este otro, listo Ese otro no lo voy a sacar Porque van a, si, sa mm. si pasan más años Van a seguir saliendo más juegos y mejores juegos Que me van a dar más ganas de probar Que los que ya tengo ahora sí, Entonces sacar el, mm. el que no he sacado en un par de años sí, No hay posibilidad es, okay. es
2: que el tema de la novedad Es tema es eh, eh, un tema brutal, porque de repente ya llegan juegos nuevos que dejan de lado, no las ganas de jugar un juego antiguo, sino eh, el término de esto me ha dado una experiencia que no he probado nunca. ¿Voy a jugar el an juego antiguo que tengo ganas de jugar? ¿O voy a probar esto que es nuevo y que probablemente me va a entregar sensaciones que nunca he experimentado? Bueno,
1: pero si es que si te puede dar sensaciones que no has experimentado es si un juego que no has probado.
2: Por eso está diciendo
1: un juego de tu ludoteca que está ahí y que no lo has sacado es verdad. Te va a dar sensaciones nuevas y igual sí no y, Pero ojo que
0: también tu, 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 tu práctica deja fuera Las sensaciones nuevas que te da Por ejemplo jugar un Catán después de nueve años Yo sé que es rebuscado Pero, pero te pasa que jugando Catán ahora Con una madurez lúdica distinta la apreciación de un juego que fue tu gateway en algún
2: momento es súper diferente. Y con, sí. y con gente que no juega.
1: Y con gente que no juega, claro, desde un prima ya sí, es que eso distinto. Ojo, pero es que por eso no me cierro a jugarlos. El tema es que no tengo por qué yo tenerlos. Ser el dueño tú, claro. Claro, Oye, y ese, ese es el tema.
2: Y sobre el coleccionismo y el límite de la ludoteca, ¿cuáles son sus opiniones?
0: Es que yo creo que, claro, si estamos hablando de coleccionismo mm. y tú te pones un límite como coleccionista yo creo que ese límite es muy, muy o subjetivo de su, o
2: de tu colección Como, claro, es que, es que yo estoy
0: hablando de la práctica del coleccionismo, ¿Sí? porque aquí mi límite de la colección tiene que ver con mi apreciación de lo que voy a jugar y, y yo, eh, yo creo que nunca voy a tener mil juegos por ejemplo, hay gente que tiene más de mil juegos yo, yo creo que nunca voy a... no estoy ni cerca, ¿eh? por favor, no creas que tengo <risa> 500 no eh, ¿cuántos tienes? tendré no sé en board game, board game geek aparecían 200 220 tantos pero yeah. contando expansiones así que Debo tener mucho menos ya no pero eh, creo que nunca tendría mil juegos porque no porque sé que no voy a poder generar una rotación de juegos sobre mil juegos ¿Y Tomaría... vas a
1: poder generar la rotación sobre los 200 y tantos que
0: tienes? Es que para mí hay juegos que yo sé que voy a jugar una vez cada dos años, por ejemplo. Y una vez cada vez, año. Y
2: esa vez las va a justificar. Y esa vez sí, las no, justifica. Por ejemplo,
0: eso. el Twilight Imperium 4, que es la respuesta que es Mechatol Rex, que es el planeta central de, 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 esa, de ese juego, eh, es un juego que dura mínimo seis horas. No lo voy a jugar dos veces al año, siquiera. Muy probablemente lo voy a jugar una vez al año, con suerte. Pero es un evento. Es juntar a gente un sábado todo el día, o te quedas el sábado toda la noche, y es como, como que fuera un cumpleaños. No sé, es algo que es una vez al año.
1: ¿Bien? Sí, no, eso, eso te lo creo, y a mí también a mí también me pasa. Por ejemplo, eh, con dos de los juegos específicamente que tengo en mi ludoteca uno es Los Aventureros. Ese juego es un juego que no tiene mucha rejugabilidad. Pero es muy entretenido. A mí me encanta me encanta la temática, me encanta la forma de jugar y todo, pero no lo jugaría... O sea, ese juego normalmente lo juego una vez al año. Bien. Pero esa vez al año, yo sé que lo... Y por ejemplo, ahora no lo he jugado y lo único que quiero es jugarlo. Yo lo miro en la ludoteca y apenas tenga la oportunidad lo voy a sacar. Bueno, lo llevé a la última junta que tuve y bueno, por temas de grupo no jugamos a ese, uh -huh. y jugamos a otro. Pero yo ahora sí me muero por jugarlo y sé que lo voy a jugar una vez... ...y probablemente lo deje ahí unos nueve meses más... ...hasta que me den ganas de nuevo... ...pero me pasa eso... ...y el otro... ...es el... ...bueno que está en mi top 10... ...el Betrayal at House of the Hill... Eh, ...que ese... ...también... ...ese probablemente no lo juego hace más de dos años... ¿Vas a jugar el Legacy? Eh, yo creo que sí... ...o sea... ...es porque tengo el mismo problema que siempre he tenido con ese juego... ...y es que se necesitan al menos cuatro personas... ...porque A3 no funciona... ...al menos cuatro de 4 a 6 ...y que todos hablen inglés... Entonces esa situación, aquí en Chile Por lo menos con los grupos que tengo Es muy difícil Pero el Legacy sí. capaz lo traduzcan No creo No mm -hmm. sé si el original no lo han traducido mm -hmm. ¿Oye, eh, Pero eso es Bueno, sí, dale eh,
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos juegos? Eh, nos comentaba Evil Meeple en Twitter eh, ¿Qué pasa con estos juegos? <risa> ¿Evil Meeple se eh, llama? Sí, Qué buena eh, <risa> eh, Con estos juegos de tiradas cortas Por ejemplo, Splotter o otras editoriales que tienen juegos que van a estar publicados solamente una vez por un periodo de tiempo hasta que se agoten eh, ¿cuáles... ¿qué consideran que... como sus reacciones frente a ellos? ¿comprarlos inmediatamente? ¿son juegos que quizás te van a costar más sacarlos de la ludoteca? ¿o son juegos que eh, su precio aumenta mucho a lo largo del tiempo? o sea... no sé... ¿qué, qué opinan de esos juegos... Como parte de, de este un coleccionista. Sí.
0: no, buen punto. A mí, a, yo tengo una opinión sobre ese tema. Yo creo que el coleccionismo es una es algo que se genera. Eh, a ver, es más grande que solamente el periodo en el que tú compras un juego. Muy probablemente a, yo podría no ser coleccionista y decir lo que tú dijiste. Por ejemplo, voy a comprar el juego para aprovechar la oportunidad de que ahora está en, en el comercio y el día de mañana va a costar 10 veces su valor por especulación, digamos. Como no sé, lo que puede pasar con Gloomhaven ahora. Haberlo comprado sin saber si te va a gustar o no. Pero eso para mí no es una actitud coleccionista. Porque yo después de probarlo. Podría determinar, ¿sabes qué? Eh, solamente quise asegurarme de poder comprarlo barato para probarlo. Y si no me gusta, lo vendo. Y lo vendo y tal vez ni siquiera para hacer... No estoy hablando de hacer un negocio. Estoy hablando de lo vendo al precio que sea. Da lo mismo. Pero en el fondo no lo dejo en mi colección porque no me gustó. Acá estamos hablando de... De, de, de una ventana de tiempo específica en la
1: que se puede probar un juego. Y eso ya es como... Es otro tema, para mí. Sí, yo creo que, bueno, en mi trabajo tengo dos amigos. Eh, uno colecciona trenes y el otro colecciona de, de estos juguetitos, de estos así como pops, o se compra estos caballeros del Zodiaco. Ah,
0: tengo un amigo que hace eso. El Dragon sea, Ball.
1: Sí, sí. y el tema, el tema es que el de los trenes tiene un negocio de trenes. Él importa de Alemania y vende. Entonces una vez estaban discutiendo y decían, no, pero es que yo también soy coleccionista, decía el de los trenes. Bueno, al otro le gusta mucho molestarlo. Pero al yeah. final nos pusimos a conversar de eso. De qué es coleccionismo y qué es comercio. Y finalmente son posiciones casi inversas. Porque el coleccionista compra algo porque le gusta. No pensando en el valor futuro que va a tener. Sino que porque me gusta a mí. Porque me llena a mí. Porque mm. lo voy a tener ahí. Y probablemente si empieza a subir de precio. Yo me lo voy a guardar. Porque oye, tiene más valor para mí. O claro. sea, más gente lo está buscando. Versus el comerciante que es todo lo contrario. Él busca comprar barato. Y... Apenas empieza a subir de precio, listo, se va Porque yo lo que quiero es generar para poder comprarme otro Y generar más dinero y no sé qué
2: Sí, pero de aquí Entonces, estamos hablando que hay juegos Que si no los compras en un momento preciso De la historia, después te van a salir El triple Claro. Entonces, ¿hasta qué punto lo compras? Por coleccionismo, sin saber si te va a gustar O no, solamente por la urgencia De que si no lo compras en este momento sí, y Después no va a estar Mira,
1: eso, eso mismo, si es coleccionismo Es porque tú lo compraste y te lo quedaste si es o, o, o te gustó pero si es comercio apenas empezó a subir el precio sí. bueno voy a vender o voy a esperar porque sí. yo voy a, voy uh -huh. a estar apostando a eso a que suba
2: bueno uh -huh. y ahí está el tema también de volver en en ese caso existen límites o no en nuestras lud ludoteca? o existen o el coleccionista debe fijarse el límite porque en cierto modo yo creo que somos coleccionistas de juego uh -huh. lo que nos cuesta o por lo menos creo que hablo por jp y por mí es decidir en qué momento un juego sale... que, uh -huh. que es un poco más complicado... Eh, o por lo menos a mí me cuesta mucho más... Eh, tomar decisiones de qué juego ya pasó su momento... y ya no es parte de mi... ya no de, tiene que dejar de ser parte de mi colección... ya sea por número en mi colección... ya sea por que hay otro juego que lo reemplaza... en mecánica, uh -huh. en temática... O, o porque no va a salir más a mesa. O lo que me pasa ahora es. En realidad ya me aprendí una vez las instrucciones, se me olvidaron. Uh -huh. Ya no las, no las interioricé en su momento. No quiero volver a. Prefiero. Eh, prefiero. Eh, volver a estudiar otro juego.
1: Para mí eh, eso está súper claro. Y es un tema súper de guata, como se diría. Y tiene, tiene que ver tiene que ver con lo que dije antes que es que en el fondo, eh, si no me muero por jugar un juego, eh, se va nomás. Tú eh, hace un par de capítulos comentaste, por ejemplo, cuando se habían juntado a jugar juegos de Kramer y tú decías, ay, qué rico juntarse a jugar esos juegos que en verdad te matan, esos juegos que en verdad... Si tú reduces tu ludoteca, te empiezas a, empiezas a sacar como la grasita y te empiezas a quedar solo con los juegos que tú dices qué rico jugar este juego. Y no te quedas jugando con juegos que son, ah, sí, es que lo tengo para este momento, por si en algún momento aparecen 12 personas en mi casa y dos saben leer, pero los otros dos son viejos y hay tres que tienen artritis y no sé qué. Porque uno finalmente empieza a comprar juegos por eso. No, porque para mí es fundamental tengo, tener tengo... juegos para eso. ¿Cómo?
2: Para mí es fundamental tener juegos para lo que dice Pancho que no hay que tener juegos.
1: Es que, depende, es que si es tu ludoteca, eh, ponte o, o... Es que pon... si es
2: mi ludoteca yo fijo mis límites.
0: Claro. Sí, es verdad. Y aparte que también Pancho, uno tiene un límite eh, de acuerdo al entorno. Por ejemplo... El si,
2: entorno social,
0: sí, físico
2: y económico. El
0: entorno, claro, o sea, por ejemplo, si mi, si mi entorno son jugones que siempre juegan lo mismo que yo y más o menos tiene un foco súper claro de juego, yo, yo te digo que podría tener una lúboteca de 20 juegos máximo. Y no me tendría problema, no tendría problema. Pero yo tengo muchos grupos de juego, en, en, entre los cuales está mi familia, está mi papá, que no puedo jugar cualquier juego están mis hermanos están después ustedes después están amigos de que eh, el, el, con los que uno evangeliza está eh, di, tengo tendré ocasionales cinco o seis tipos de, de jugadores distintos que con los que juego
2: ya volviendo Pero, al tema del límite uh -huh. de la ludoteca quería comentar algunas opiniones de la gente uh -huh. Y, eh, bueno, tengo muchas opiniones que tuvimos tanto por Twitter como por Facebook. Y me voy primero por Twitter. Eh, Bilbo nos comenta que el límite es más físico que mental para él. Pero sin duda el gen de coleccionista es un papel súper clave en esta afición. Eh, el problema es coleccionar eh, más de lo que puede jugar. Y yo creo que... Eh, si bien queremos tener muchos juegos para distintas ocasiones, no siempre podemos jugar todos los juegos por más que queramos y ahí es un punto uh -huh. como Pancho dice los que tener los que queremos y los que dannos sensaciones pero también está el factor tiempo uh -huh. eh, María Chimiple nos comenta eh, el límite es uno más de lo que tienes
0: y eso es dinámico. Todo, toda la PC aplica. <risa>
2: claro. Bueno, ahí no sé quién qué, qué será de María. Por lo menos pero... es prudente
0: y se los compra de a uno. Y no hacen cargos masivos. <risa>
2: claro. Estamos bien, eh, estamos yo bien. igual estoy súper de acuerdo con... Eh, bueno, eh, Juan Francisco Algara eh, nos comenta. Tengo un límite no duro en lo que... Eh, que más que nada... Eh, es más que un número lo que salga... Eh, Salir por el número de jugadas de los juegos. El límite se relaciona con el número de juegos jugados. Que,
0: que va más en línea con lo que piensa Pancho. Claro. De, de tener algo muy funcional y que vayas a usar.
2: Bent Amon nos comenta... Ah, no, perdón. Ya me fui a Facebook. Uh -huh. Actualmente yo colecciono juegos porque nunca puedo jugar a ninguno. Pero eh, ese es un punto. Cachai sí. que ese es el punto.
0: O sea, finalmente cuando... Por ejemplo, no me acuerdo quién de los de Twitter decía, eh, no es bueno coleccionar más de lo que puedes jugar, pero, pero, pero yo creo que no necesariamente son cosas que van juntas. Yo creo que.
2: Hay etapas.
0: No me acuerdo si el mismo dijo, tenemos una faceta coleccionista, in, eh, en mayor o menor medida, pero todos tenemos una faceta coleccionista. Y está nuestra faceta jugadores, de jugadores, pero son paralelas. No son iguales, no son las mismas. Eh, lo que. Y, y tú. Eh,
1: Ludoteca puede estar definida más por un aspecto que por el otro. Sí, o sea, en el sí, o sea partiendo de la base que el ser humano tiene genes coleccionistas. Uh -huh. O sea, partiendo por esa gente que, no sé, usa, se compra, no sé, muchos zapatos. Por ejemplo, si alguien tiene más de, más de 30 zapatos,
2: Bueno, eh, Edwin considera? nos comentaba eso, pero con poleras el ejemplo. Bueno,
0: bueno si alguien <risa> tiene 30 zapatos, tiene 15 pares.
2: Bien, podemos seguir, por favor <risa> Oye, eh, ING Soto nos comenta Bueno, me preguntó nos, pregun nos preguntó por eh, eh, por Facebook <risa> el otro día eh, Sobre eh, Dominion eh, Porque En qué capítulo habíamos hablado de Dominion ah, verdad. Y bueno, ahora dice Ahora que conocí Dominion Pienso coleccionar todas las expansiones
0: Ay, ya, qué bueno que nombraste ese punto Porque yo estaba pensando en una Variante o, o, o va, a, Algo que se desprende del coleccionismo Que lo, lo busqué en español Porque es completionism Pero no sé si en español es completismo Sí, ser completismo
2: Pero en el fondo es
0: esa persona Que, no sé, se compra el descent Y no va a, vi no va a vivir tranquilo Hasta que se compra cada monito Cada expansión, cada adicional Que salga para descent sabiendo que Descent es un juego tremendo y tú no tienes tiempo para jugar todas las todas las, eh, posibilidades que te ofrece ese juego, me imagino que con Dominion pasará lo mismo no, si tú estás empezando a jugar Dominion, ¿qué sentido tiene comprarte cada una de las expansiones el día cero? porque eh, progresivamente uno va incorporando tal vez los distintos elementos del juego, entonces el completismo digamos asociado a, a una variable específica del hobby en la que uno quiere tener todo digamos a Gloria le pasa con, con, con Kramer. Sí. Que, pero, pero, no, pero
2: nunca voy a llegar a tenerlos todos. Pero si tú, tú, tú pudieras tener todos los juegos de Kramer
0: y y,
1: y y fuera como factible, estuvieran ahí en el mercado y todo, ¿te los comprarías? Sí. <risa> pero, pero por eso, o sea, en el fondo es, es lo que yo estaba hablando. Es, par, es parte casi de la naturaleza humana eh, y cada uno lo vive de la forma que quiera. Hay gente que se va al extremo del completismo. Y que cada vez que se compra un juego... Necesita tener todas y cada una de las expansiones... Claro. Eh, y hay otra gente que claro... Que, que suple este, este tema que, que han hablado varios... Que es de... Tengo muchos juegos... O sea tengo... Juego poco... Porque tengo muchos juegos... Y siento que los quiero probar no, todos... No pero juego
2: poco porque... O sea, porque no, no, tengo no. muchos juegos... No, no, no... En juego el fondo, poco porque tengo poco tiempo... Sí,
1: porque tengo poco tiempo... Es verdad... Pero eso... Eso es una sensación que se incrementa... Cuando tienes más juegos... Porque dices, oye, oh, es que quiero probar este, 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 este. Entonces, si antes claro. uno decía, tengo poco tiempo porque hay cuatro juegos que los quiero probar porque me gustan estos cuatro. Claro. Cuando tú dices, tengo 40, tú dices, chuta, siento que proporcionalmente es mucho menos es el verdad. tiempo que tengo. Mm. Y ese tiempo te genera una especie de, no sé si angustia, mm. pero esa angustia, angustia. uno la empieza, empieza a suplir comprando más. Mm, sí. <risa> y, Tremendo.
2: Claro, es que cuando uno no puede jugar... Eh, y tiene tiempos, pero es como tiempos sin amigos, compra
0: bueno. pero, pero, pero perdón, es que in, in, ingeniero Soto
2: Puede ser El ingeniero Soto O el ingeniero Soto, Soto. El,
0: Bueno, el colega ingeniero Soto eh, y, y primo, primo colega eh, Es mexicano Ah, primo colega, bien eh, Mexicano eh, ¿Qué tiene que ser mexicano? ¿Puede ser mi primo? Mi o primo sea, perdido sí, de México Sí, puedes
2: tener parientes allá
0: Puedo tener parientes allá generó una, una, un deseo de completismo, o de coleccionismo completismo. A partir de mi hype. A partir de un hype, a partir de un
2: juego que le gustó
0: mucho, porque lo probó, ¿no?
2: Sí, o sea, me imagino. dijo Sí, dijo, ahora que he conocido Minion. Ahora que he
0: conocido Minion. Entonces, es heavy, porque, no sé, un coleccionista de estampillas no, no es que probó <risa> la estampilla de Corea y dijo, oh, estas estampillas son maravillosas, que no todas las estampillas coreanas. No. No se prueba, porque si las prueba, las, las rompe, O las echa a perder, se <risa> claro. las pone en un sobre, no sé. O sea, igual uno las prueba, <risa> antes de pegarlas <risa> en el sobre, se, se las pone en la lengua para. Claro, entonces. De,
1: o las anti igual Tiene
0: un sabor coreano, entonces quiere todas las de Corea. Pero es súper es heavy porque se gatilla un coleccionismo que tal vez él en su cabeza sabe que no va a poder probar todas las cartas de Dominion, pero le tomó un cariño especial a ese juego sí. y quiere completarlo con entero digamos. Sí.
2: Bueno, Omar Urbina nos comenta Yo creo que el límite es bien personal No es sano tener más juegos de los que uno Puede realmente disfrutar por tiempo Y otros factores eh, Es cierto que en cierto minuto Comprarnos produce un cosquilleo Una felicidad, pero lamentablemente Esta sensación se va ligerito Solo quedan esas cajas eh, Que dicen Aún no me usas, debes hacerlo
1: yo creo que ese, ese tema es súper importante, porque finalmente él, él está hablando de acumular. ¿Dijo la palabra acumular o no? Que creo que la escuché.
2: Um, no, da lo mismo. Bueno, aquí bueno, más pero a pero el acumular, acumular
1: finalmente. Eh, es porque uno está comprando uh, a un ritmo excesivo. Más, más allá de lo que puede jugar. Y lamentablemente, si yo no cambio ese ritmo, si yo no me replanteo, porque muchas veces uno compra. ...instintivamente, sin concientizar... ...el hecho de la compra, y de repente dice... ...uy, este mes me compré 12 juegos. Como que fuera un chiste. sí eh, ese, ese ritmo, si uno no lo... ...si uno no se lo replantea... ...no solo hace que uno acumule para atrás... ...sino que uno está acumulando para adelante. Y no solo voy a empezar a tener... ...cajas de juegos antiguos sin jugar... ...sino que voy a empezar a tener cajas de juegos... ...nuevos sin jugar. Pero, pero, pero volvemos
2: ahí... con el tema de Splatter. Si yo no me lo compré en ese momento... No saco nada quedarme con eh, estar sin antiludoteca en seis meses más, en seis meses más ya no va a estar en el mercado.
1: Pero van a haber millones Pero de Pero yo otras quiero opciones. ese juego. Es que ese es otro tema. que Están
0: hablando algo distinto al coleccionismo. Yo creo, yo creo que incluso yo te diría, comprar mucho, comprar más de lo que puedo jugar, no es coleccionismo. ¿Es acumulación? Pero, eh, no, no, porque es que cuando compro mucho, yo no estoy hablando de lo que queda. Me explico, yo puedo comprar mucho y puedo vender mucho. Y puedo ser una persona que disfruta eh, jugando pocas veces un juego y no jugarlo después, ¿cierto? Entonces quiero tener una rotación propia, pero una rotación muy alta de, de, de juego. Ah, ya, no, 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 pero
1: vender vender es otra cosa. Que eso, no, no, ese es pero otro es que, tema.
0: lo que pasa es que el coleccionismo para mí es el, es el, es el stock que tú vas generando. Pero, Por eso. No, pero no necesariamente es la entrada. Porque si hay entrada y salida es como yo voy haciendo variar
1: mi luboteca, pero no necesariamente soy coleccionista. Sí, pero evidente, a ver, es poca la gente que tiene un, un volumen equilibrado de, o sea, un flujo equilibrado entre entrada y salida, por lo general entra mucho más de lo que sale. Está perfecto, sí, sí. puede ser la mayoría, pero el la compra de juegos no es coleccionismo. Bueno, compras sin, venta, ¿no? Compras sin venta, ya, dejémoslo. Mira, es
2: que yo insisto que casi casi todas las opiniones dicen, es muy personal.
1: Sí, y y creo
2: que te Tremendamente personal Tremendo. esto. Ahora el tema es: ¿en qué punto uno, como coleccionista, como una persona que igual tiene una ludoteca grande, en realidad si tú te comparas con otro es pequeña, pero si, te, si otro se compara contigo es grande, es súper relativo eso? Uh -huh. ¿en qué punto tú dices, eso es mucho? Hasta, uno,
0: hasta qué punto uno reconoce claro. que está con un problema, sí. no sé, o que o que no
2: es o que no sí. estáis siendo racional, no sé. Oye, yo tengo acá otra opinión que nos llegó por correo electrónico que es súper larga, pero a mí me encanta, eh, que es de José Ignacio eh, Valderrama y voy a poner algunos puntos eh, con respecto a si debe existir un límite de encuentro que es un tema personal volviendo a eso, donde cada uno es libre de comprar lo que quiera, cada uno es dueño de su dinero y decisiones, hay personas que disfrutan del coleccionismo o tener una gran variedad de juegos para no repetir por otra parte eh, quiero señalar, los juegos son para jugarlos, no para decoración que igual es un tema importante sí. es como comprar libros, películas herramientas en que no se les den uso los objetos tienen una función ser usados. Excepto los decorativos. Y ahí me, me hace presión en mi doble tical, por ejemplo.
0: Pero... Pero te, te fijáis, o sea, ¿qué es, qué es decoración también? Po? ¿Cómo, ¿Cómo tú decoras? Es que... Es, en mi, mi ludoteca es decoración. Pero lo que está ahí... ¿Quién, perdón, quién dio, eh, José Ignacio. José Ignacio. Está súper bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con... Eh, de nuevo, las estampillas, por ejemplo. Las estampillas son para usarlas en los sobres. No, ¿Por qué tienes estampillas guardadas? ¿Me,
1: ¿Me explico? O sea. Pero no, ahí hay una hay una diferencia gigante. A ver, cuál. Y la gran diferencia ahí es el motivo de compra o la sensación que te da mirar tu colección. El, la persona que tiene las estampillas, uh -huh. él ve, y si tiene muchas, dice, hoy. Oh, ¡Qué bien! Y me gustaría tener más para poder mirarla y para tenerlas acá. Cuando uno mira una ludoteca, uno no dice, ¡Uy, qué bien que esto! Uno dice, ¡Quiero jugar! quiero jugar. Y eso te hace sentir... ¿Pero qué sabes, ¿Sabes tú qué lo que, que siente Gloria cuando ves su ludoteca? Sí, su, excelente su, su punto. Dostical?
2: Porque es... El juego te entrega la sensación de satisfacción que hablaba Omar al comprar la satisfacción de mí, por lo menos a mí de ver los juegos Exacto. Y la satisfacción de jugarlos. Son distintas. Y incluso, no siempre la satisfacción de jugar O sea, siempre hay una satisfacción de jugarlo Pero hay una mayor satisfacción de jugarlos cuando lo juegas con el grupo adecuado. Insisto, por ejemplo, no es lo mismo jugar un juego que me encanta en el bar. Donde mi nivel de atención o, o las personas con las que juego va a sonar horrible. No las seleccioné. Claro y jugarlos con mis partners, con mis amigos. Uh -huh. o, o, o lo que yo decía, es, es jugar esos Kramer con gente que quería jugar Kramer, que, que tiene como, ese, como esa misma intención de juego que yo, son sensaciones distintas.
0: Yo creo que decir que los juegos son para jugarlos solamente, está, está, es lo lógico, es el uso lógico. Pero es súper... Es eh, como... Yo, yo no tengo por qué determinar el uso que le da a, a las cosas las demás personas.
1: Ya, pero es que a, a eso iba. Cuando tú me dijiste qué sabes tú... Es cosa de hacer cualquier encuesta. O sea, no es que yo me meta en la cabeza del resto de la gente... Pero tú pregunta en cualquier grupo... La respuesta general es... No juego suficiente. ¿Por qué? Porque la gente quiere jugar. Pero... ¿Y por qué? Porque la gente no tiene tiempo. ¿Y por qué? Porque se los compró... No para mirarlos. Para pero, jugar. Pero, Evidentemente pero cuando... va, a haber tem va a haber juegos... Por ejemplo, Tutical... Lo entiendo perfecto. Que tú te lo hayas comprado y que tengáis los dos... Y perfecto, pero la mayoría de tus compras Probablemente uh -huh. no fueron para mirarlas pero no Fueron Pancho, para jugarlas Por eso estamos hablando acá De que somos
0: est estamos en un hobby Que tiene un factor jugón Y un factor coleccionista Y Son dos factores separados que uno puede tener en mayor medida que el otro Lo que estoy diciendo yo acá Es que si una persona Tiene la parte coleccionista muy a tope Es como esa persona ve el hobby Jason Levine The Dice Tower tiene miles de juegos, y no estoy siendo. estoy siendo literal, tiene miles de juegos. Mm. Y no, y obviamente no lo juega todo Pero él se declara un coleccionista. Él, él quiere, él quiere llegar a su casa, no tener que ver Board Game Geek para ver qué juegos existen en la humanidad y poder verlo en su casa, poder verlo ahí, en su living, como una exposición de museo.
1: Pero por eso ese es un caso y te, te
2: aseguro que la, la,
0: y el de la gloria también, y, y estamos hablando acá entre tres personas hay una, un, un tercio de la población según esta muestra entonces eso puede pasar más veces y, y, y decir, los juegos son para jugarlos, solamente es determinar el uso que le tienen que dar las personas a las cosas, y, no, no, y a las cosas no sé, que pagaron no sé si estoy tan de acuerdo con eso ¿me, me explico? Sí. O sea,
2: yo quiero ir a un último subtema en, en el correo electrónico de José Ignacio que es, es verdad que uno siente tentado por la dependencia a lo nuevo, o tener los grandes títulos de Borgen Geek, pero hay que saber decir basta hay una pequeña listra, eh, línea perdón, entre ser jovista y coleccionista. Por ejemplo, si uno es fan de un autor y tiene varios juegos, es entendible, pero, que es amante de cierto tipo de juego. Uh -huh. Pero no se entiende tener todos por tenerlos, dejándolos en la estantería, juntando polvo, o comprarse todo, por ejemplo, los deckbuilders, eh, por el tipo de mecánica. Es absurdo, es una, y me gustó este concepto, gula lúdica. Uh -huh.
1: Sí, lo, es lo que hemos hablado. Está, está bien. No, pero no es lo que hemos hablado. Tú estás ahí defendiendo todo lo contrario. No, pero está bien. Es, la, es lo que se ha hablado. No estoy diciendo que estoy de acuerdo.
2: Y hay que decir que es del timpancho, así que... Sí, fin, eh, Finaliza su correo electrónico con timpancho. Está perfecto. No te quiero. <risa> <risa> eh, sí, o sea, para mí los juegos... Todos los juegos te dan muchas satisfacciones, desde el tema de la compra, reunirse con amigos, disfrutar la sensación de juego. Uh -huh. Tener los juegos, eh, aunque suene materialista, considero que igual me da satisfacción porque los juegos no solamente te recuerdan, eh, o sea, es la sensación de juego, sino toda la sensación del entorno alrededor de los juegos, uh -huh. que a mí me causa satisfacción.
1: Ya, eso. Claro, yo quería. Yo iba a terminar la sección con, con una pregunta, pero la, la acabamos en el fondo de responder, que es por qué nos apegamos tanto a nuestros juegos. Pero, eh, a ver. En el fondo, otra pregunta que es un poco más dura. Eh, algunos se van a molestar o no, pero si es coleccionismo y nos gustan tanto nuestros juegos, ¿por qué no los cuidamos? ¿Por qué la gente no enfunda sus juegos? Ah, <risa> ya, ya no vamos
2: a hablar de eso bueno, O sea, es que no, es que
1: Yo no bueno, yo, yo lo, chocado, yo te lo puedo ejemplo.
0: responder, pero la Gloria creo que va a decir algo parecido.
2: Pero es que el coleccionismo es tenerlos y tenerlos usables, no necesariamente tenerlos en en, en, en la el, en el tema óptimo. Yo no me encanta tener juegos, pero no me considero materialista en ese aspecto. Uh -huh. O sea, me gusta tenerlos, pero no, no con una obsesión eh, tan grande como sería alguien materialista. O sea, no, es que es, es difícil mostrar como el, la diferencia entre materialismo y tenerlo.
0: Mira, yo, yo, yo creo que eh, el coleccionismo de, de, de los juegos de mesa tiene hartos matices. Por ejemplo, yo tengo una, una copia de Cosmic Encounter que fue uno de los primeros juegos de mi Te Estoy hablando que fue de haber sido el tercer o cuarto juego que me compré de todos los que tengo. bien, Y lo sigo teniendo, la copia, la copia que tengo ahora. La caja por el lado está un poco rota, se abre un poquito hacia los lados. Está súper gastada, ha viajado de aquí para allá mu muchas veces. Las cartas están súper... Eh, gastadas. Eh, gastadas. Pero... Incluso está en inglés, entonces es un poco incómoda Para pa, pa jugar, o sea, tengo que jugarla con gente Que sepa inglés porque Cosmic Encounter tiene mucho texto No voy a cambiar mi copia Porque tiene un, tiene un alma ya, ¿Sí? tiene un espíritu Es parte de la colección en ese sentido y, y, de, y te diría que Por mi lado coleccionista Es que no cambio la copia No me compro un Cosmic Encounter en español Que es el que me serviría mucho más Porque ya cuenta una historia de ese juego ¿Sí? Y es parte de mi colección ¿Y con, no tendría con los dos? No no, porque yo creo que. Con, no, porque la parte funcional.
2: Me, me sea, ajusto en el pre, grupo que claro. sepa
0: inglés. Yeah. O juego con la copia de alguien, porque ya es un juego más, más común y que puedo jugarlo con, en casa de otras personas. Entonces.
1: Eh, no, pero es por mi lado coleccionista que yo, co yo tengo esa copia. Sí, bueno, eh, solo resumiendo, no sé si hablaste del correo de Edwin.
2: Eh, es que como tú lo comentaste con el tema de los calcetines. Pero o sea, eran no, camisas era, acá. Era zapatos. Ah, bueno, es que ahí
1: a, había un par de cosas que eran.
2: <risa> es que Pancho hizo el ejemplo de los zapatos y Edwin hizo ejemplo de camisa Entonces era como
1: Ah, ya bueno, es que ahí en el en el enlace que, que, que mandó eh, habla, claro, es un, es un tipo que compra, que le gustan mucho las camisetas, creo, de o fútbol.
2: Sea, el ejemplo que da Edwin es de un tipo.
1: No, pero es, es, por, es por un blog de una persona claro. que, que colecciona camisetas yeah. y que hablaba del mismo tema okay. entonces él se había puesto a investigar eh, cuál era el límite entre eh, una adicción o una enfermedad, como muchos lo llaman versus, eh, versus coleccionar normal Uh -huh. Y una enfermedad clínicamente. Eh, le preguntó a amigo psicólogo. ¿En serio? Le preguntó a amigo psicólogo. Y él, la respuesta que le dio es súper lógica en el fondo. Que dice que cuando las aficiones hacen que dejes de, de hacer otras cosas uh -huh. o te cortes planes eh, para hacer con gente por culpa de esta afición, esta deja de ser una afición y se convierte en una adicción o una enfermedad. ¿De verdad es así? Sí. Pero por ejemplo. Somos todos adictos. ¿Porque
0: no, ¿Por qué de, porque dejamos de hacer cosas, po?
2: Ay, pero no, pero no, ¿Por qué esto no, es lo, porque, esto no porque lo que tú te organizas,
1: no porque tú te organizas para hacer eso. No es que dejes de hacer cosas. No es que yo estaba comprometido con ir al cumpleaños de la Gloria y llegamos tarde porque nos quedamos jugando <risa> <a Clubham. risa>
2: Somos adictos, somos adictos. Pero en cambio yo tenía planes de cocinar. Ustedes me invitaron a jugar y seguí con mis planes de cocinar. Yo no soy adicta.
1: No, pero no es. Y todos ustedes
0: pensarían que yo soy la dicta y ustedes no. Eso estaba pensando que todo esto debería haber sido conclusión, Gloria es la única dicta y fue todo al revés. Sí.
1: <risa> no, pero en el fondo bueno, y para cerrar solo para cerrar, el tema que habíamos hablado siempre de los límites yo dejo propuesto que en el fondo se pongan un límite ahora, un límite frío, un límite racional, de cuántos juegos puedo tener Gloria dijo el último el último capítulo que ella para ella su límite eran 300, por ejemplo, pongan su límite ustedes, sí. da lo mismo el número, para y mí mi son 52, Para casa
2: son 300.
1: Ya, sí. para, para mí son 52, para ustedes uh -huh. pueden ser 1000, para ustedes pueden ser no sé qué, intenten evaluar cuánto, cuánta rotación le pueden dar a sus juegos no sé qué. Y eso, déjenlo anotado, porque les aseguro que en dos años más, ese número se les va a hacer poco, si es que no se controlan.
2: Y si es que no cambió de casa. Sí. Y termina este temita. Estuvo entretenido, me Estuvo gustó muy harto. entretenido. Además que agradecer toda la participación que tuvimos por redes sociales y por correo electrónico. Eh, es entretenido tener a gente que, que nos comente sobre nuestros temitas.
0: presupuesto lúdico y en este episodio esta sección tiene directa relación con la sección que acabamos de terminar de el coleccionismo porque la situación que estamos planteando para armar nuestro presupuesto lúdico eh, es ahora, catastrófica es catastrófica supone un evento que ojalá nadie de nosotros viva en el que nuestra lúboteca, cada una de nuestras lúbotecas es eh, destruida, destruida, quemada quemada
1: o, o, o envenenada o cualquier otro inundada,
0: envenenada claro, <risa> inundada eh, pero supone que perdemos todos los juegos que tenemos en nuestra colección. bien. Y tenemos un presupuesto, las reglas de este juego son para nosotros, tenemos un presupuesto de 100 dólares, como referencia de moneda, para poder hacer una compra o una recompra de algunos de los juegos de nuestra luboteca recién perdida.
2: Y hay que considerar que esto no incluye envíos. Porque sí, los, cada país eh, tiene costos distintos. Claro,
0: son los precios de carátula de los lugares donde eh, ve veamos los juegos. Pudiendo ser esto en Europa, en Estados Unidos, Amazon, etcétera Bien. Eh, que para nuestro beneficio siempre nos vamos a esas páginas porque son
2: las, sí, más, baratas. las
0: más baratas. Pero 100 dólares para recuperar la logoteca es un monto bastante ajustado. ajustado. Así que eh, de igual forma va a ser eh, bien difícil de hacer. Bien, con estas reglas del juego va a partir Gloria
2: yo me fui a tres de mis juegos más queridos eh, de los juegos que yo eh, saco más habitualmente a mesa sí, podría decirse eh, juegos que me es fácil explicar sumamente fácil de explicar y que me sirven mucho para iniciar a nueva gente para eh, evangelizar un poco y bueno el primero es mi amado y adorado Power Grid Uh, eh, que es alta atención en español eh, y que en Tour Market cuesta 29.69 dólares. 29.69. Power Grid es un juego relativamente barato. <coughs> incluso ese es el precio internacional sí, de Power Grid. Sí, de
0: hecho lo mencionamos en, el, en los sí, capítulos iniciales.
2: Sí, incluso Qué acá fuerte. acá en Chile tú lo encuentras a un precio bastante razonable. Sí. Es un juego quizás no introductorio. Pero eso... No, no es nada introductorio. Pero no es... Yo es un juego que he jugado con gente que, que no juega habitualmente a juegos de yo mesa también, sí. Pero que es con como... Que es como el tercer, cuarto juego que tú le puedes colocar a una persona y no tiene mayor problema sí. y tiene bastante profundidad. A mí me encanta, es sí. mi top 1 eh, Me encanta. Así que eh, Power es uno de los juegos que compro. El otro que lo juego con todo el mundo, lo juego con la familia, lo juego... Eh, de hecho, mi sobrino me lo pidió una vez. Eh, de regalo es Dix Dixit Dixit me encanta es Hermoso Es ¿eh? un juego que le puedes presentar a cualquier persona Y realmente lo vas a maravillar Con, uh -huh. el, con este juego Es un juego ¿Qué más decir de Dixit? Voy a, bueno, a explicar la mecánica ¿Qué, ¿Qué versión?
1: Eso te voy a preguntar
2: Sabes que a mí me gusta el básico No, no me interesa Aumentar los 12 jugadores yo creo okay. que con el básico, y además que el básico del que coticé, uh -huh. 27.99 eh, dólares en esta misma página. Bien. Y por último, otro ah. juego que amo, absolutamente, eh, y que es para cinco jugadores. Y, y ese sí es mi juego de iniciación: el Ticket to Ride, Aventureros en Tren.
0: Perfecto.
2: 39.99 dólares, eh, no, eh, para mí en cierto modo sería mi top 1 si no fuera que Power Grid me encanta mucho, eh, es, es muy complicado hacer un top y es muy complicado que en mi caso eh, quizá me estoy refiriendo a juegos muy de top pero son muy de iniciación sí.
0: Salvo si, Power Grid, que podría ser el que estuviera Al final, claro, si sí los hace jugar todos
2: Pero eh, En cierto modo, cuando quise Hacer esta reconstrucción De, de ludoteca Sentí y sigue sintiendo Que mi rol de magilizadora Todavía le falta mucho uh -huh. Y si bien hay muchos juegos más pesados Que me encantaría tener en mi ludoteca siguen teniendo menor protagonismo que los juegos que utilizo para jugar con cualquier persona. Ahora, claro, el contexto podría cambiar si es que eh, pienso que tengo amigos que podrían suplir estos juegos. Uh -huh. Pero los, también los juegos más avanzados los podrían suplir amigos. Entonces yo, yo sigo con ese rol de evangelizadora. Punto. Esto me da 97.67 eh, dólares y como me sobraba un poquitito... Eh, me fui a la página de Mayday Y compré fundas para Dixit Y Pancho Pancho se reirá porque La gloria no en funda, pero sí Dixit Al tener un rol de evangelizador Al tener un rol de juego de, de un juego familiar De un juego para jugar con niños De un juego para jugar con papá frita uh -huh. Y las ilustraciones Impresionantes, uh -huh. sí necesita fundas
1: Bien, perfecto
2: Así que gasté hasta el último dólar
1: O sea, tú compraste juegos de tu top Oye, bueno
2: Sí. Es que es, es mi figura Mi rol social, evangelizadora
1: Bueno, por mi
0: parte eh, Yo compré un juego que está en mi top Y un juego que no figura ni en mi top 10
1: Creo Compraste sí. dos nomás
0: Compré dos y me costó mucho... Bueno, y de hecho tengo que decirles que según el precio que hoy día Amazon muestra... Porque Amazon cambia los precios... Me pasé en 5 dólares, pero ¿Y? no lo ajusté porque... Lo siento, yo cuando saqué la foto esto me sumaba 99 dólares. Así ah, que,
1: revisaste hoy día, yo en verdad no, no he revisado hoy día a que, ver es si Es que lo, los lo
0: tengo abierto para poder acordarme de, de en qué orden hablarlo. Entonces me suma 105 dólares porque subió 5 dólares uno de los juegos. Yo quise hacer un mix entre... Me, me costó mucho, tuve que dejar afuera la iniciación, que era a ver, habían cuatro aspectos, un euro o algo que fuera más de estrategia, un Ameritratch un eh, el mundo filler, el mundo party filler, etcétera y el mundo iniciación ¿Y abarcaste todo eso con no, dos no, no, juegos? No, 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 esos eran mi, 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 mis aspectos a ir a abordar y me quedé con Ameritratch y euro ¿Por qué? Porque en el fondo perdí toda mi biblioteca y quiero recuperar lo que más satisfacción lúdica me da a mí, primero, y después un poco para, para un poco resistir el impacto terrible que supone esta, este, esta catástrofe. Bien. En el mundo Ameritrach yo me quedé con Descent ¿Bien? Es un juego que está alrededor de los 65 dólares. De, dependiendo de en qué página uno lo mire. En este momento está a 65 dólares en Amazon. Bien. Y eh, ¿por qué Descent? Porque es un juego que. ¿Segunda edición? Sí, sí, sí. Segunda edición. Es un juego que tú puedes jugar con más gente, obviamente. Es un juego que tú puedes jugar eh, en la versión clásica de uno contra todos, pero también en la versión aplicación, que es un juego totalmente cooperativo. Y es un juego que funciona maravillosamente como solo game. A mí me encanta jugar dicen yo solo. bien. Y también pensé en qué pasa cuando tú recompras un juego que es muy dependiente de sus expansiones... Porque aquí el presupuesto es solamente comprar el base. Porque no me alcanza para meterle expansiones. Pero ya con solo Descent ya tienes harto juego Tienes mucho para hincar el diente. La, la aplicación en sí. Hay algunas que no funcionan si no tienes ciertas expansiones. Pero la mayoría de, la, de las campañas que, o, o modos de juego que propone la, la aplicación. Sirve para jugar solamente con el juego base. Así que ya, ya hay mucho muchos juegos para poder eh, disfrutar. Consulta. De
2: este. Yo desconozco bastante de esa. Eh, ¿Y tiene <coughs> historias o eh, juegos creados por eh, jugadores que tú puedas descargar? Yo me acuerdo
0: que en su momento, eh, yo creo que sí. Te diría yo que, creo que, que sí tenía. Sí tiene, En su momento había un editor que estaba disponible para tú poder hacer eh, eh, campañas o, o aventuras en el mismo incluso formato que se proponen en los manuales. Bien. Entonces quedaban bastante como Profesionales, digamos, los trabajos de los fans. Y tiene que haber, a estas alturas del partido, muchas campañas hechas por fans. Yo, la verdad, soy más tradicionalista y como no juego tanto, tanto, entonces no, 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 no he ni siquiera rasguñado una parte de lo que es oficial.
2: Pero si se te perdiera toda la ludoteca, es, probablemente, probablemente recurrirías a
0: eso. Y probablemente es un buen punto haber considerado para poder <risas> elegirlo. O sea, refuerzas mi, mi decisión. Y mi opción de euro o o juego de estrategia digamos es Suburbia bien eh, le abren un poquito más caro se me salía del presupuesto pero incluso costando lo mismo que Suburbia que, que ahora está a 39 pero en su momento estaba a 35 eh, incluso costando lo mismo eh, me quedo con Suburbia siendo le abre mi juego preferido oficialmente digamos por lo menos por, por, la, por el capítulo 10 eh, porque Suburbia es mucho más eh, inviting digamos mucho más eh, permite mucho más la incorporación de nuevos jugadores se juega muy bien de A2, de A3 o de A4. Que es el entorno de juego euro que a mí más me gusta. Por lo general a mí un juego euro de 5 o 6 jugadores. Me tiende... Los juegos como muy de estrategia. En el que en el que tu, tu resultado afecta a lo que está haciendo el otro. Y tú quieres que te toque de nuevo. Porque quieres eh, seguir desarrollando tu estrategia. Muchos jugadores me incomodan un poco. Le abre me encanta porque son de A2 o 3 jugadores. Pero Suburbia me da esta posibilidad de A4 que es uno más... Eh, Nunca me ha ido mal con Suburbia. Con le abre tal vez un par de veces a la gente. En general me ha ido bien, pero es un juego más largo, más denso. Suburbia por lo general a todo el mundo le gusta. Así que eh, es mi opción. Y con esto se me acaba la plata. Y me, de hecho pediste préstamo Y me queda. De hecho, pedí préstamo, sí. Eh, y me quedan afuera estas dos dimensiones que, que me, me molesta mucho dejar fuera porque es lo que me sentí muy culpable cuando tú estabas dando tu argumento de que de, de que era evangelizadora y yo dejé completamente afuera ese ese aspecto pero ¿Te Yo invitar sabía, a jugar yo sabía que Gloria iba, iba a quedarse con esa pega entonces lo pude dejar de lado
1: muy bien yo eh, yo me fui más por cantidad que calidad <risa> o sea que dureza
2: Ah, ¿Y, y qué precio, ¿Y qué precio, precio?
1: calidad ¿Sí? no es precio
2: sí, no, no,
1: de hecho, no, de hecho, no sé, me fui más por cantidad, en verdad, no que, que otra cosa.
0: Pero por qué? Eh, ¿Por qué privilegiaste cantidad? Porque eh,
1: el, siento el
2: que. el que cree que hay que tener una lodotecas chicas.
1: Sí, sí, pero en verdad son, son seis juegos los que tengo acá. Seis. ¿Seis pero, pero por qué? Antes que digáis los juegos, quiero saber cuál fue el criterio. Eh, básicamente porque un juego por muy profundo que sea no sé si o sea me gusta tener distintas sensaciones y para ir probando con distintos grupos entonces me compré dos que son más o menos filler uh -huh. eh, uno que es medio dos que considero un poquitito más pesados pero que también tan, son más o menos livianos y uno en solitario pero todos estos juegos los tienes hoy no. No, porque eso no es
0: trampa. Bo. ¿Por qué? Porque la, la regla era recomprar, rearmar, tu no, rearmar no, recomprar tu ludoteca. No, rearmar. tu no, ludoteca. No, no, no,
1: recomprar mi ludoteca. Decía, sí, decía el se, a quema, se queman... No, tú, Eso fue lo que tú dijiste al sí. principio y yo estuve a punto de corregirte. No. Porque lo que se conversó fue que se nos quemaba la ludoteca. Tienes 100 dólares. ¿Qué compras?
2: ¿Qué juegos
0: recompras?
1: No, no recompras. ¿Qué ¿tú lo
0: compras? Entendiste, ¿Qué entendiste
2: tú? Yo entiendo que no me llegó el correo electrónico con la pauta <risa> detallada de la persona que está alegando que la pauta es distinta.
0: Ya, bueno, ya. ¿Cuántos de estos juegos tenía ahí? A ver, dilos. ¿Cuáles son? Eh, dos. No, qué trampa. ¿Por qué es trampa? Ya, bueno, pero da lo mismo. Bueno, es como lo mismo mira, mira, es trampa.
2: discúlpame, pero... Eh, entonces, con una ludoteca rearmada, con juegos que ni siquiera sabes si les van a gustar o no... Eh, no sé cómo sí, vaya a resultar. No, eso?
1: No, no, no he dicho que hay. Hay tres que no he jugado. Okay. Pancho, eh, eh, sí. es súper arriesgado no, tu Sí. Una, dos. Sí. No, están bueno. no están arriesgados arriesgado cuando te la, la cuentas. Bueno. Si yo tuviera. Si se me quema la ludoteca ahora y tuviera 100 dólares, me compraría estos. Sin pagar sin pagar No puedo
0: esperar. Primero,
1: dale. uno de los que. Los dos filers sí los he jugado. El primero... Esta, esta lista cambió ayer... Por un juego que jugué ayer... Que es Welcome to the Dungeon... Que lo jugué <risa> ayer... sabía que iba a
0: pasar eso!
1: Que lo jugué ayer... Está... Bueno... Yo miré... Yo miré en sitios... Eh, que son más caros que ustedes... ¿Parece? Eh, lo busqué todo en of cool Stuffing... Está uh -huh. a 11,99... Y... De verdad me pareció... Genial... O sea... Uh -huh. Un filler súper entretenido... Te ofrece harta variabilidad... Porque... Tiene los cuatro personajes... Y además de eso... Es de, es de 2 a 4... Pero yo creo que se puede forzar a que sean 5. No, mm. no creo que influya tanto. Okay. Otro. Love Letter. A 7 con 19. Eh, me encanta un juego chiquitito, rapidito. Reba? Te da un poco para pensar. Y a cualquier novato tú se lo muestras y te enamora Y de verdad, si tienes tiempo libre... un juego <risa> Te enamora más... a Love Letter. Yeah. Sí. <risa> eh, lo puedes jugar. No es necesario jugar el primero que consiga 3. Puedes jugarlo por la buena onda nomás, jugar una partida en dos minutos uh -huh. y se acabó el juego medio es un juego que salió hace poco, este es el primero que no he probado, pero que en la práctica probablemente si, en, si todos van a saber más o menos cómo se juega que es el eh, Castillos de Borgoña de dados, salió en el ese en pasado, muy arriesgado
2: sí, cómo muy... sabes si te va a gustar eso
1: he visto miles de reviews <risa> Además tiene... Es, es que,
2: ¿sabes qué? El tema es que probablemente lo puso en la lista porque, oh, me encanta el castillo de Borgoña, el normal. Y como no lo puedo pagar, voy a buscar una versión un poco más económica. No. De hecho, esto, de esto, si hubieras puesto el de cartas... Te...
1: No, es que el de cartas no, carta no me gusta. Lo, lo, vi, lo, lo, vi jugaste? No, no, lo vi y no me... Mm. Pero lo vi y yo sé que no me gusta porque yo tengo súper definido mis gusto. Tengo claro que el castillo de Borgoña he dado, sí me va a gustar. Ok. O sí sea, me va a gustar. Está a 10.99 y bueno, pues, para ustedes puede parecerle raro, pero así es la forma como yo selecciono uh -huh. selecciono mis juegos, independiente que voy probando también y todo. Pero cuando me tengo que comprar juegos nuevos, miro mucho review y soy súper selectivo al, uh -huh. momento de, al momento de comprar. Ten. Otro. Eh, uno de los que es un poquitito más pesado, que acaba de salir. Eh, es raro porque en esta lista hay mucho Friedman Freeze. Los tres que quedan son de son de Friedman Freeze. Oh. El, bueno, en, soli ah. en solitario iba a poner viernes, ah, pero bien. como ya lo he jugado mucho, dije probemos con el finish, con el terminado. Ah, bien. ya Entonces no es una apuesta tan arriesgada uh -huh. y, y. ¿Se llama terminado? Ter sí, en en español. español se llama terminado. Okay. En inglés se ah, llama. Ah, finish
0: de, finish, de, finish, de, de terminar. De Friedman ah, Freeze. miren, pensé
1: que era una palabra como rara. Friedman Freeze. Eh, costaba lo mismo que el Friday, que el viernes, pero dije, bueno, el, el viernes ya lo tengo más o menos quemado, uh -huh. ya lo paso mucho la mayoría de las veces, no, no la mayoría, pero un 40% que es la, lo que te dejan las cartas. Menos de la mayoría, pero está bien. Eh, pero sí, pero en el fondo, en el fondo, por cartas, por el nivel de azar que hay, uh -huh. es difícil. O sea, no creo que haya alguien que lo pueda pasar el 70-80% de las veces. Yeah. No es como el Onirim no Ok. El segundo, Fli que oh, acaba, yeah. acaba de salir. Que no sé cómo se llama en español. Yeah. Que es del, de la serie Fast Forward. Uh
2: -huh. Fuga, Fortaleza y... Fuga, fuga.
1: Yeah. Fuga. Este es el único cooperativo que tengo. Pero además tiene la ventaja que se puede jugar también en solitario. Bueno, el Castillo de Borgoña de dados también se puede jugar de dado, de, en solitario.
0: <risa> es muy raro que haya una versión de dados de un juego de dados. Sí. <risa> sí. ya <pero> dale
1: Sí, <risa> es raro. Eh, este... Dicen que como es raro porque a este le ha ido muy mal en Estados Unidos porque a Don Basel no le gustó, pero le ha ido muy bien en España.
2: ¿En serio? Yo he escuchado opiniones buenas y opiniones opiniones que les encantó y opiniones que les, los odiaron
1: Por eso pues que tiene muchas opiniones positivas y negativas en general en no, España. No, en España
2: dividido, la mitad buena, la mitad mala.
1: Sí, así que yo este lo quiero probar, este una curiosidad por 13 dólares que de verdad en culto cool Fintan. 13.99, ah, por 14 dólares, tener un juego para uno o cuatro jugadores eh, cooperativo que te hace pensar, que te mete... Eh,
2: yo, sí. encuentro, yo encuentro increíble, y yo encuentro opción. que lo
1: más valorable, o sea, además de toda esta generación de la serie Fast Forward, es el precio a los que sale, porque en verdad son solo cartas. Uh -huh. Y como juego eh, un poco más duro, para tener alguno que fuera de tablero, efectivamente, el Power Grid, que se lo encontré a 32.49.
2: Yo lo encontré que más barato
1: Que me encanta, sí Y a lo mejor, claro Y me sobran 8 dólares con 86 Más los dos eso, si lo hubiera bueno, comprado en mi pasa tienda eso, eso <risa> me lo pasa a mí para eso, poder completar Eso misión. te pasos a ti
2: Oye, si lo hubieras comprado en mi tienda Te hubieran sobrado 10 sí, dólares mejor, Y podrías haber comprado otro A juego. lo mejor
1: me habría comprado algún otro que, que fuera más o menos medio Pero en el fondo Las apuestas arriesgadas Que eran Son el de sí. Dado que en el fondo y yo estoy más o menos claro que... ¿Sabes que, que me qué? extraña, Pancho? Bueno, a ver, ¿No? dale, termina. Te que, que, no, ¿Que no recompré mi ludoteca? No, no, no. No, es que está
0: bien. O sea, es como interpretaste la regla. Da lo mismo. Era una broma y que, que estaba haciendo trampa. Pero me,
1: me extraña que no te hayas comprado Carcasson. Lo tenía. El problema es que ahí fue cuando me di cuenta que efectivamente los precios están mm. subiendo mucho. El Carcasson era el primero en mi lista, pero está a 30 dólares. Yo me acuerdo mm. que en su tiempo estaba 20. A, a 20, 22, uh -huh. entonces subiendo tanto, porque el Carcassonne a mí me encanta, se le puede dar una rejugabilidad, claro. le puedo dar una rejugabilidad gigante, en especial cuando partes jugando con dos losetas, uh -huh. ya lo haces un juego mucho más profundo uh -huh. que, que simplemente robar, porque ya el azar pasa a ser una cosa uh -huh. súper baja. Eh, lo tenía en mi lista Pero ha subido de precio sí. Y entre comprarme un Carcassonne Y un Power Grid al mismo precio mm. ya,
2: ¿Y por qué el Power mm. Para ver sus... por qué mi, a a mi número 2
1: de mi lista Me encanta Es tu ah. número 2 de la vida de la, <coughs> Del top 10 al menos eh, Oye, el mi Legacy no va a bajar del 1 ¿Sigue siendo tu número 1? Eh, Con una mano en el corazón Tendría que rehacer eh, Yo creo que es Sí, puede, ser, puede seguir siendo el número uno sí. O sea, si tú me ofreces jugar una campaña ahora eh, Del mismo Legacy 1 Sí Yo creo que la jugaría de nuevo Pero, o sea, lo que me tiraría para atrás Es porque probablemente no la terminemos Tendría que ser un mm. grupo en el que confía Si me dices sí. juguemos la campaña Y nos comprometemos todos a jugar, dale, dale Oye, eh,
2: volviendo a ese tema eh, Creo que en algún momento Vamos a tener que hacer muy brevemente Una reconstrucción de nuestro top 10
0: Uy, sí pero yo tengo que pensarlo muy bien.
2: Es que, ¿sabes qué? Yo hay juegos que digo... Yo neces este juego tiene que estar en mi top 10. ¿Pero ¿y qué juego saco? El 10. No lo encuentro tan obvio. Pero bueno... No, porque que... hay un tema más sentimental sí. que... Pero, a mí me
0: pasa lo mismo pero que, que, están que orden, a mí? Están en orden, Están sí, en orden. A mí me pasa lo mismo que, que el primer candidato de salir de la lista del top 10 es no. el 10? No. No,
2: no entiendo. No. Por es ejemplo, que...
0: a,
1: mí, a mí me pasa... Oh, oh, sí. dale yo creo que me pasa lo mismo que a ti. Por ejemplo, el Small World. Ese era mi 10... Y ese es un uno que va a estar en mi top Siempre Porque le tengo, le tengo mucho cariño sea, hagamos más fácil, el, el Fast 20 Y después cuando estén conformes leemos los 10 primero no, Es que, es, es, es,
2: que <risa> es un tema racional Y otro es eh, eh, emocional Y hay juegos de una carga emocional tan alta Que es difícil sacar del top 10 Por más que racionalmente Consideres que hay juegos mejores bueno.
1: sí Probablemente si me hiciera hacer un top 5 El Small World estaría 5 <risa> Si me hiciera hacer un top 10 El Small World ¿Y un top uno, estaría 10
0: ¿Cuál es tu juego preferido?
1: No, ahí ya cambia okay, Porque pero que me no. estás haciendo elegir Pero es que Si eh, está ahí Da de, de, de lo mismo los factores Si ¿sí? tú los ordenas Bueno Yo lo ordené como quise <risa> sí. y, pero puse, y puse el emocional El más abajo
2: Sí eh, Es complicado entonces,
1: entonces para mí, por ejemplo Es más fácil que o salga sea, el 9 número, a que salga el número 10. 11 Te gusta más
0: que Small World porque, lo, porque forzaste a Small World Estar en el 10 No lo sé
2: eh, okay. Es complicado. No lo sé, porque
1: ahí, ahí tenéis un, un valor subjetivo que depende bueno, de cuánto lo pondré. Bien, sí.
2: Bueno, y así terminamos esta sección de... Ahora si nos juntamos los tres con nuestras ludotecas destruidas, van a haber dos Power Grid.
1: Sí, es raro. Yo no me, no me esperé que hubiera crossover acá. Sí, pero en verdad. verdad. Un Power Grid a 30 dólares. Yo esperaba ver Dicente en la lista
0: de Gloria, pero bueno, no sé qué pasó ahí. Algo oh, pasó.
2: Me faltaba presupuesto. <risa> me faltaba presupuesto. Sí. Yo incluso pensé en Ticket to Ride Edición Aniversario. <ríe> oh, oh. En
1: serio, pero era comprarte eso y claro, casi era, nada más.
2: Claro, era verde. No,
0: podría haber sido eso que vale 70 mm.
2: o no. Che, más que o lo menos. encuentra. Y un
0: Power Grid y ahí estaba. Podría haber sido. Sí.
2: Pero es complicado. Ah, porque... Y dejar afuera a Dixit. Uh. ¿Dejías fuera Super Rino?
1: <risa> sí, yo pensé... Cuando... El primero que
2: dijiste... Yo pensé que iba a ser Super Rino. Oh, sí, pero... Ah, me costó.
0: Recomendaciones. Y como es habitual con esta sección... Vamos a partir con Gloria.
2: <risa> yo me siento un poquito... Voy a recomendar algo que no he visto pero eh, pretendo verlo este fin de semana, si no el otro y es una serie de, eh, de capítulos de YouTube de, eh, de un evento que se realizó en Argentina que es Innovando el Juego 2017 okay. la gente de Geek Out Argentina eh, subió las distintas eh, exposiciones ¿Qué se realizaron en este evento? donde se hablan? Eh, no sé, por ejemplo, tengo un juego. ¿Qué hago? Propiedad intelectual y juegos de mesa. Estructura, ¿Cómo estructurar manuales? ¿El azar en los juegos? ¿Tip de juegos instructorios? ¿Cómo hacer un juego? ¿Elementos de les... Distintos... <coughs> eh, distintas eh, áreas de, de la industria del juego. Distintos tips de juegos. Videos con muchos expositores. Eh, que yo... Está en mi lista de espera para verlo en YouTube. Y quería adelantarles eh, esta recomendación a los auditores para que, cuando tengan un tiempito, se metan al canal de Geekout Argentina y puedan ver también cómo se vive la industria en este país.
1: Muy bien, está buena.
2: Sí, sí, o sea, yo estoy. He tenido una que semana. Que
0: no, no, no es necesario haberlo visto sí. para recomendarlo. Sí, está, yo he tenido una, una semana
2: como súper pesada y no, no he podido eh, como dedicarme el tiempo a, a mirarlos en YouTube, pero eh, es algo que, eh, que pretendo hacer muy
1: pronto. Bien. súper bien. Voy eh, como quieras. Ah, <risa> <Ay, risa> te está te caballero, está caballero, ya, voy yo.
0: Bien, eh, en esta ocasión voy a recomendar una campaña de Kickstarter bien, que para mí es muy importante en lo personal y es la campaña de The Dice Tower 2018, bien, que es esto es la campaña en la que Dice Tower reúne fondos para poder financiar toda la actividad que tienen como network eh, durante el año completo, bien, esta es una campaña anual para poder pagar cosas como tener a tres personas eh, tiempo completo si no me equivoco dos personas de medio tiempo y todo el equipamiento que, que ellos tienen que ir incorporando para poder hacer lo que hacen
2: ¿Cuál es el monto que pide la campaña?
0: La campaña pide 200 mil dólares y esto ya está financiado en el momento en que estamos grabando esto tiene 232 mil eh, dólares de, de financiación por lo tanto ahora eh, lo estoy recomendando un poco para que esto siga porque obviamente hay stretch goals y eh, de lo personal a mí me gusta que les vaya súper bien así que se los recomiendo ahora, pero no les recomiendo como un ben, como beneficencia para Dice Tower. Sino que quiero mencionar algunos de los premios que ellos tienen eh, expuestos acá en la campaña.
2: ¿Premios sí. por sorteo o no, premio no, no.
0: Eh, no, eh, stretch como goals. stretch goals? No no, 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 no stretch goals. Eh, los premios de pledge, de pledge level. De, por ejemplo, oye, pledgea yeah, eh, ah, tanta sí. plata y te regalamos... Que en el fondo, en este tipo de campañas, la idea es que tú des plata y ojalá no pidas nada a cambio pero si, en si tú llegas a ciertos niveles te regalan ciertas cosas y a mí me parecen muy interesantes algunas de ellas quiero mencionar, en primer lugar la que yo elegí ya que es <coughs> cartas del Time up customizadas Time Zap es uno de mis juegos favoritos si no me equivoco lo puse en el quinto lugar o sexto lugar eh, de, de mi top 10 eh, es un party game en el que hay cartas con nombres y hay dinámicas para ir haciéndonos adivinar los nombres y acá la idea es que vía encuestas entre las personas que aporten a este Pledge Level vamos definiendo quiénes van a ser los nombres que van a aparecer en lo, en, lo, en las cartas. Me parece una idea muy buena eh, y más cartas para mí para mi zap, claro. así que, uh -huh.
2: que es similar a lo que yo tengo, o sea, no por esto, pero a código secreto que yo tengo de autores y de ah, juegos, sí. que es como como una idea de, de, de tener algo un poquito más, más, personal, más específico. Más
0: específico, claro. Y bueno, algunas cositas que pueden querer, podrían querer mirar: dados de Dice Tower, Posavasos de Dice Tower, eh, más dados, eh, mats, eh, ¿cómo se dice? Playmat. Eh, Playmat. Playmat, Playmat. Eh, bolsas para poder eh, acarrear juegos, etc. Y si tú tienes cierto nivel, eh, ah, bueno, un voicemail personalizado, como para que. ¿Qué es un voicemail? Voz, como ah, un buzón de voz, un buzón de de voz, voz personalizado ah, para que Eric Summoner.
1: Oh, no, qué bueno.
0: Eso no es tan barato, vale 50 dólares, pero lo encuentro. Oye, ¿qué le cuesta hablar al hombre. Ajá. ¿Ah, sí, no, no, no es menor. No es menor. Eh, bueno, también hay cenas con Dice Tower, juego. Jugar un juego con San
1: y su, jugar un juego Espérame, con. duda. ¿El voicemail es en el idioma que tú quieras? Uy, sería bueno hacerlo hablar sí. en español, como sí. así como pero sí. imagínate, te sale, no sé. Eh, la a, introducción a alguien al hace el pledge turno? level en arameo. Que... Mira, dice voicemail.
0: Eric Sammerer usará su voz dorada para grabar eh, un mensaje de. un voicemail de tu elección. Por favor, no uso comercial, y, y eso. Podría ser, o sea, te podrías arriesgar. Mira, podría ponerlo. Ya, bueno. Eh, eso y si tú. Bueno, hay también un tema que tú puedes, para, creo que para cierta. Para cierto nivel de pledging, eh, tú puedes eh, obtener un. Te mandan un escenario de Gloomhaven viejo, <risa> o sea, está está hecho Qué para fuerte. mí esto y eh, si tú haces un pledge de 50 dólares para poder obtener alguna recompensa si tú somas 5 dólares puedes elegir un pack de promocionales por ejemplo, el promo pack A tiene eh, nuevos poderes para el Downforce, eh, nuevas cartas para Sheriff of, no of Nottingham eh, cartas o oh, creo que hay, hay unos unas cartas de variantes para las Tortugas Ninja, eh, cartas promo para Century, Onitama, Terraforming Mars, etc. Y así puedo ir diciendo King Dominos, Catacombs, Python. Hay cosas para, Pero para una, una UA.
1: Y uno puede. Alien Artifacts. ¿Y cómo, cómo uno lo hace? Porque estos pledge Level, al menos los que yo conocía, <coughs> eh, son como lineales, por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo se define el nivel si yo quiero, por ejemplo, el primero y el quinto? Y además que Rick Summer no sé qué, ¿tengo que depositar todo lo acumulado Mira, entre eso?
0: ¿o? Yo tengo algunas dudas porque hay algunos pledge levels que dice que no se pueden combinar con otros. No sé por qué, pero hay, pero por lo general tú es como en todos los Kickstarter que tú defines un monto, te pones en cualquier nivel... Defines un monto y después hay una manera en que tú dices... Ya, toda esta plata quiero que la distribuyan en esto. Pum, 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 pum. Ah, Así se en Kickstarter usualmente. Perfecto. Lo que me confunde de esta campaña es que tiene dos variantes. Una, algunos pledge levels que no se pueden combinar. No entiendo por qué. Estoy tratando de entender por qué, pero no lo, no lo he descifrado. Y lo otro es que es estos 5 dólares adicionales... Que por cada 50 dólares que tú haces de pledge... Puedes añadir un promo pack. Pero eso no lo puedes comprar solo. Yo no puedo dar 5 que... dólares para llevarme solo el promo pack. Es solo si hice un pledge de 50 dólares antes. ¿Bien? O sea, te puede hablar Eric y te llevas un promo pack por 5 dólares. Por 55 dólares. Muy bien. Per pero yo lo encuentro atómico... A mí me gustaría mucho, a ustedes puede que no les interese, sí. pero... No
2: Podríamos hacer dele? un Kickstarter del Entreturno y hacemos que JP grabe mensajes sí. mensaje.
0: Y vamos a tener probablemente una persona, mi madre, que va, <ríe> que va que a... Que si play. supiera usar Kickstarter... Que si, claro, entonces nadie.
1: <ríe> yo voy. Eh, yo quiero recomendar una serie de YouTube... Eh, que lamentablemente está en inglés Y tiene subtítulos en inglés Para los que no sepan inglés y puedan leer en inglés <risa> eh.
2: Oye, pero no hay que olvidar la gente sorda, no, ah, ¿sorda? Bueno,
1: por, ¿sí? ¿sí? por eso Por eso. Ah,
0: que es la, una razón más potente que la que dijo claro. Ah, ya, muy bien, ahora tiene más <risa> sentido Ahora sí, claro,
2: sí. igual tienen problemas en la lectura pero...
1: Sí. pero... Bueno, esta es una serie de YouTube Tiene dos temporadas eh, la primera tiene 5 episodios la segunda tiene 7 eh, que está hecho por unos chicos que estudiaban eh, como comunicación audiovisual en Estados Unidos o algo así y les gustaban los juegos y armaron una serie estilo, bueno no es Friends porque no es chistosa pero eh, habla mucho de la vida de un jugador entonces el primer capítulo por ejemplo parte con el protagonista que bueno hay muchos protagonistas, en el fondo uno de los protagonistas que le llega un kickstarter a su casa pero él vive en un barrio muy malo y allá parece que la lo, las cosas, la, la, el correo deja las cosas en el buzón sí. o, o adentro, en la, entonces, la, en la puerta. entonces está súper preocupado porque él está en el trabajo y no sabe quién puede ir a su casa a buscar el juego y empieza a llamar amigos, oye pero puedo ir a buscarlo porque me tinca que los vecinos se lo pueden robar y no sé qué, bla bla bla, entonces empieza ahí con todos los problemas que esto incurre, después le llega el juego y... O a uno de los amigos que he llamado le dice... Uy, pero ¿nos podemos juntar a jugar esta noche? Chuta, es que no me he leído el manual. Pero porfa, es que es mi noche porque es la única noche que mi esposa me deja juntarme a jugar juegos. Ya, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Hay que llamar a este otro y no sé qué. Y empiezan así con... se empiezan a enredar ¿Pero cuál, es cosas. La, cuál es la idea? ¿Es, ¿Eh? ¿Es como ficción o es como situaciones que te podrían No, pasar? son situaciones. Es una serie no tiene no tiene nada de fantasía, no tiene nada de ciencia ficción. Es la vida de... Un grupo de amigos que juegan juegos de mesa Y las cosas que les pasan ¿Cuánto dura el
2: capítulo?
1: Son puros capítulos como de 10 minutos yeah. Y yo creo que, no estoy 100% seguro Porque no, no, no hablo inglés No, no hablo inglés o, eh, Pero yo creo que se puede entender por gente que no habla inglés Evidentemente va a haber frases Cuando se ponen a conversar mucho, un poco más profundo Pero siempre se entiende qué es lo que pasa Por qué, no sé qué
0: ¿Te acuerdas de los primeros capítulos que yo recomendé una serie? Sí. Parecía que era
1: Born, Born with Life Ah, no me acordaba Pero es yo parecido, sí. ¿no? Sí, es la misma. ¿Es esa? Sí. No, sabes, no te no, creo. no me acuerdo que la hay recomendado. Ah,
0: pero espérate. ¿Cómo dijiste que se llamaba?
1: Word with Life. Ah, ¿lo dijiste ahora? Sí. Pucha, ya. No, no te había escuchado. Sí, es la misma.
0: Bueno, está bien. Estás reforzando ya. una... Ya,
1: es la misma. No me acordaba que... Bueno, eventualmente tenía que pasar... Y
2: Pancho fue el que dijo... <risa> Recuerda que las recomendaciones del capítulo 1 al 20 están en YouTube. <risa> y las puedes revisar ahí porque yo no los escribí. Sí es,
1: que J sí, es que JP, claro, estaba preocupado por no repetir alguna de las suyas. Sí. Yo no me preocupé de, Oye, de no repetir una. Pero una sabes otra. que... Pero ha pasado mucho tiempo, con, con
2: la explicación, para mí eran cosas distintas. Porque como nosotros habíamos visto un, un, un fragmento, mm. no me lo imaginaba como Pancho lo, lo explicaba.
0: Claro, es que tiene varias, tiene esos cortos, que son los que dice Pancho, y también sacaron como la serie. No, que es Como, es el, como, es la como serie. el sitcom, ¿cachai? Con, con un, que tiene un intro larga, que es como que estuvieras viendo la tele, digamos, Netflix, digamos, con series... Pero duran 10 minutos, yo creo sí, que son más largas. 14. ¿Sí? 11, ah, 59, 13, ah, 45. ya Me parecía que pudieran ser más largas.
1: No, así que revísenla. Ah, que parece que la segunda temporada hacen capítulos un poco más largos. De 20 minutos, 25 minutos.
2: Entonces, mm. JP recomendar la primera temporada y Pancho la segunda.
1: Muy bien. Sí. De hecho, el, el capítulo que tú estabas diciendo ahora de, del Kickstarter es Taman y Hall. ¿no? Taman y Hall, sí. sí, ya, sí el primer va. capítulo. El primer capítulo, está bien. Ya, sí, que no conté más para que no vienen. O sea, pero es, es entretenida. Y es, es, como un... termina muy buena. Cuando muy nos bien. empieza
0: a soñar que... Bueno, es, ya, No, no importa. No eso. eso, se acabó y con esta descoordinación de recomendaciones <risa> terminamos el capítulo número 31 del entreturno, muy conversado muy discutido
1: Ojalá con mucha les guste. Sí
0: y estamos volviendo
1: a los largos que pasó <risa> es, es que este que... capítulo tenía mucho Sí. era necesario sí, salió más largo de lo que esperábamos en verdad. Salió,
0: Sí pensábamos que iba a ser más cortito eh, pero creo que tiene mucho aporte este capítulo, espero que les haya gustado
2: nos vemos en dos semanas más. Nos escuchamos en dos semanas más. Bueno, es que algunos los veo.
1: Es verdad, es verdad. Es que Mucha... yo, como
2: los veo en redes sociales a la gente, la los veo. Lees, los, lees. los veo porque tiene una fotito.
0: Ah, es muy, ver... <risa> es muy cierto lo que te diciendo.
2: <risa> muchas Bien. gracias por escucharnos.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos a todos. Eh, nos vemos pronto. Hasta la próxima.
2: Chao. Adiós.
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden. Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vías lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también estar atentos a nuestros posteos en redes sociales para que puedan participar de nuestros próximos temas de la semana. ¿Y ustedes, qué opinan del coleccionismo? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.